0: Hola, muchas gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela, soy violonchelista en progreso y el día de hoy me acompaña desde Mérida, Yucatán, bueno no está allá, está aquí, me acompaña una amiga mía, percusionista, Carmen Maldonado, bienvenida aquí a tu espacio. Gracias. ¿verdad? Les digo que es muy raro hacer este tipo de introducciones, todavía no me acostumbro pero sí, se hace lo que se puede. El, oye, quisiera empezar comenzando, bueno, más bien, quisiera comenzar preguntando, o que me hablaras un poquito de tu experiencia como percusionista, a, a qué edad empezaste, cuántos años llevas estudiando, y así.
1: Ok, bueno, pues, yo empecé un poco grande ya las percusiones, estaba terminando la prepa, estaba como en, tenía como 10 y, casi 18 años okay. y fue que empecé a tocar batería, después en, la misma, en el mismo lugar en donde tomaba las clases fue que eh, había una orquesta que ensayaba los sábados, entonces eh, unos pues, conocidos me dijeron oye pues no quieres venir, es que nos hace falta alguien que toque el triángulo. Y empecé a ir.
0: Okay.
1: Y ellos me dijeron cómo y todo. De hecho, yo no leía mucha música ni nada por el estilo, pero eh, después de un tiempo, pues ya te vas acostumbrando, vas viendo. De hecho, pues no es tan diferente de, de uh -huh. cómo entenderla, ¿no? Y hicimos un programa que se llamaba, todavía me acuerdo, de Irlanda, algo de música okay. de Irlanda. Okay. Entonces llevaba muchísimo triángulo. Y pues a mí me tocó eso, o sea, todos ahí haciendo un montón de cosas y yo aquí con mi triángulo intentando hacer algo, ¿no? Y en mi vida había tocado un triángulo. Después, pues como que a mí me desesperó un poco la idea de estar haciendo algo que no sabía hacer, porque ya. pues realmente era como que los chicos me decían aquí entras, aquí tocas, aquí esto, aquí lo otro. Pero pues no era como de, de que yo había vivido la experiencia de una orquesta o incluso que hubiera visto una orquesta, okay. porque pues... En mi casa tampoco hay una tradición musical muy grande. Entonces, uh -huh. nunca había ido a un concierto de orquesta ni nada de esas cosas antes. Uh -huh. Entonces, pues ya poco a poco dije, bueno, voy a meterme a clases de percusión orquestal. E incluso allí había un maestro, el maestro de la sinfónica. Y ya fue que decidí empezar a tomar clases con él. Y pues poco a poco, o sea, fue así de... Me empezó a gustar y después conocí la marimba Y ya dije, wow, la marimba okay. Y este... Y empecé a tocar, yo no sabía que la marimba era percusión O sea, realmente desconocía muchísimo Porque pues cuando empecé a estudiar música Solo quería ser baterista
0: ya. O sea, ¿quería ser como baterista de esas banditas de rock, de punk y así?
1: <risa> de hecho, sí, pero <risa> eso Es el negro pasado, de hecho porque
0: en... Era la Carmen en, en el, ¿no?
1: <risa> A mis hermanos y a mí nos gusta mucho una banda de rock Que son tres hermanos y nosotras somos tres hermanas Entonces okay. queríamos ser como ellos y es pues, es Hanson. Hanson,
0: no, no te...
1: Bueno, de hecho no ya no es tan conocida. Ajá. Solamente como que conservan su público de, de los que los conocimos cuando estaban chiquitos. Ya. Porque es una banda que empezó desde muy pequeños y uh -huh. este y de hecho creo que el baterista tiene como un récord Guinness o algo así del baterista más pequeño con el concierto más lleno o una cosa pero, así. Órale. Eh, pero pues ya después de eso... este mis hermanas y yo dijimos vamos a meternos a estudiar música pero uh -huh. pues igual nadie nos hacía caso de que si <risa> sí. sí nos metieran o algo así y pues ya eh, un día mi hermana vio inscripciones a una escuela de música y fue que entramos pero sí o sea mi, mi idea era ser baterista no nunca okay. pensé en caer en las percusiones ni nada
0: okay. tus hermanas bueno solo conozco a Marisol que toca el bajo sí ella sí <risa> <risa> y no sé quién es tu otra hermana qué toca a ella
1: ella tocó el contrabajo, pero yeah. ya no, o sea, ella es, este, actualmente es diseñadora de modas, uh -huh. pero ha pasado igual por muchas cosas. Ok. Ajá. Ella fue arquitecta, luego fue artista visual y, uh -huh. pues, ahora.
0: ¿Es la que tiene la página de Astro Arte?
1: No, Astro Arte es Marisol, de hecho. Ah, también. es Marisol.
0: Ah. Uh -huh. Sí, okay, okay.
1: o sea, es que ella igual está estudiando una licenciatura después de haber sido bajista
0: Ok, uh -huh. ahorita tuvieron algo en lo que estuviste también involucrada ahí, o sea, tocaron en esta... vi que publicaron como un evento Ah, o
1: sea, no, de día. hecho, es, realmente es de, de su escuela ahorita, o sea, es este... digo, está empezando, está en primero, pero uh -huh. bueno, ya pasó a segundo pero está iniciando todavía con Artes Visuales. Y ahí fue una exposición de libros de artista. Entonces participó okay. con un colectivo de su escuela.
0: Ah, okay. Pero es Pe
1: meramente de ella este.
0: Ok, pensé que habían tocado juntas porque también... Bueno, aquí está Adrián detrás de cámaras. <risa> eh, para, ya saben quién es Adrián, ahí tienen un episodio con él. <risa> Pero me acuerdo que el otro día le comentaba que las había visto tocar con, con un chavo en, en una bandita... Y, ah, y uh -huh. creí que era también el hermano de ustedes. Pero...
1: Ya no, él es un proyecto que se llama Antagónico, que también eh, uh -huh. participamos eventualmente con él. Y de hecho, uh -huh. pues, él tiene un concepto de que eh, la música es suya y digamos que el concepto es suyo. Uh -huh. Pero invita a muchas personas y entonces todos los que se vayan involucrando en... ¿En el, ese, ajá, en, el, en el proyecto. Ajá. Por ejemplo, puede ser vestuarista, puede ser, eh, no sé, el, ah, okay. Ajá, incluso hasta el que organiza, gestor o lo que sea. Entonces empieza a ser parte de Antagónico. Okay. Y mi hermana y yo pues somos parte de Antagónico y pues si coincidimos, entonces tocamos juntos. Pero no yeah. es así como que eh, seamos una banda, banda de que todos estén ajá, siempre ensayando y todo
0: eso. Uh -huh. Este chido. El... ¿Crees que, por ejemplo, este tipo de proyectos o de estar como en.? Pues es que no, yo lo veo como no académico. Entonces, um, digamos, ¿lo extrañas o, o lo sientes como refrescante a, de cuando empezaste en baterista y luego te fuiste a las percusiones ya más académicamente?
1: Pues la verdad es que sí lo disfruto mucho porque, en primera, pues eh, como pues tú sabes, ¿no? Como músico académico, uh -huh. es. Tocas cosas muy complejas y lo, la idea es ser muy virtuoso y explotar hasta el máximo tu capacidad, ¿no? Sí. Y en cambio en este otro tipo de proyectos más populares de este estilo, uh -huh. porque pues hay unos que sí te demandan de más, eh, sí. pues es, digamos, bastante relajante porque son ritmos sencillos, son cosas que, digamos, no, no exigen una preparación este, muy, muy, muy fuerte, sino que lo disfrutas más porque no estás pensando en eso.
0: Ya. Yeah. ¿Tú crees que sea necesario como recordar uh, como de uno de dónde viene? Me refiero en el aspecto musical porque yo también inicié pues como en banditas así. De hecho pues Adrián me, me mm. vio muchas veces tocar. Y digamos que cuando, cuando ocurre esta cuarentena y yo estando aquí encerrado, me acordé de esa parte que ya había olvidado, ¿sabes? O sea, como de mm, ya estaba empezando a escribir canciones, ya estaba, ya estaba haciendo estas cosas. Tal vez las hacía muy culero, pero, uh -huh. pero las estaba haciendo, ¿no? Entonces fue como de, ok, vamos a volver a, a traer esos conocimientos a la práctica y vamos a juntarlos junto con las bases académicas que ya tengo. Y digamos, para mí ha sido como reconfortante en el aspecto de que me acuerdo de que antes me estaba divirtiendo y tal vez en una época académica, por lo mismo tal vez de que como es una escuela ya no te diviertes tanto, ¿sabes? Entonces, para mí eso fue como regresar a una parte chida de mi vida, por así decirlo. Por eso te pregunto: ¿tú tienes en la mente, digamos, como la sensación de ser baterista o ya eso quedó en un pasado y ahora simplemente eres percusionista completa?
1: Pues yo creo que es la segunda, porque baterista, eh, sí me gusta la batería, de hecho disfruto tocarla. Eh, la conozco y todo, pero pues yo misma no me nombraría baterista. O claro. sea, yo creo que si me pongo a competir con alguien que realmente se dedica a eso, uh -huh. eh, quedo así de plano muy abajo. O sea. verde, ¿no? Sí, o sea, te digo, puedo tocar ritmos, meter algunos remates y meter algunas cosas, pero pues no...
0: Una cumbia ahí y...
1: Sí, o sea, no me suena tan sabroso como alguien que sí se dedica a eso.
0: Ok. El, ahorita en la, la, la escuela, bueno, tú saliste, te titulaste de la Olin. Uh -huh. Sol, es la única escuela... Sí. Ya que hay personas que dobletean.
1: De hecho, sí estuve un tiempo en la Chávez y, este okay. y empecé la, la licenciatura allí y todo, pero pues igual ya por algunas cosas personales no la terminé. Ya. Yeah. Este, pero sí, pues este, sol, me quedé solo con la Olin, o sea, decidí quedarme solo con la Olin, así como por salud mental. de sí. Es que era demasiado estar corriendo. Era pesado corriendo?
0: Eh, tener las dos escuelas, o sea, el, el estarte moviendo porque... Creo que la Chávez, no sé en cuándo estuviste, pero se ha estado también moviendo de sedes.
1: Pues para mí sí fue un poco desgastante y de hecho la dejé por eso, por salud, porque este me empezó a dar así una cosa muy fea de que bajé mucho de peso, ya. hasta el cabello se me empezó a caer y cosas así de tanto estrés de ir todos los días a Fomento, porque las clases eran, creo, bueno, en ese tiempo las clases eran en Fomento Musical y en el Hotel Ramada. Okay. Entonces tenías que ir diario a Metro Hidalgo a las 7 de la mañana a tomar tus clases, luego regresaba a la orina a tomar otras clases y a veces pues tenía que regresar al CNA o otra okay. vez a, a Metro Hidalgo o algo así, entonces era demasiados viajes.
0: Era mucho consumo sí. de tiempo. Sí,
1: entonces pues la verdad es que yo venía de Yucatán y en Yucatán sí. todo es tranquilidad, sales de tu casa y ya está la tienda enfrente, entonces,
0: <risa> <Sí>. <risa> Ajá,
1: y aquí correr y subir escaleras y pues el estrés de estar conviviendo con toda la gente del metro, con... Este, ganando el lugar incluso para sentarte o ah, cosas sea, así, eh. porque pues a veces estás cansado, ¿no? O sea, claro. si sí quieres un descansito o, por ejemplo, incluso dormirte la media hora que tengas que ir allí.
0: sí pero eso, uh -huh. eso está... Um, creo que, bueno, yo para la escuela no utilizaba metro, pero cuando tengo que viajar en él sí es un poquito frustrante y, y, por ejemplo, cuando tenía que ir a conciertos en otros lados y que tenía que llevarme el chelo, pues uh -huh. está ahí como, como Buzz Lightyear cuando trae el uh -huh. cohete así en 90 horas, y, o sea, y, per... y luego la, la gente no te deja subir, es muy cargado Sí, de
1: hecho me imagino porque, por ejemplo, nosotros pues nada más cargas tu baquetero, ¿no? Sí. Pero ustedes, el chelo...
0: Y, y a lo mucho ustedes llevan a lo mucho unos platillos. ¿no? Eso, Ajá.
1: Bueno, sí, ya cuando vas muy cargados y son muchas cosas como, por ejemplo, hace poquito que tuvimos que transportar las cosas al teatro, este, pues sí, llevé mi maleta y todo, porque sí. decir, eran demasiadas cosas, ¿no? Pero... Este, pero sí, o sea, usted decide ley el, e el chelo.
0: Sí. ¿Cómo fue para ti, ahorita que mencionas, de tener que moverte de la tranquilidad de Yucatán, bueno, de Mérida, a la Ciudad de México? Y, por ejemplo, ahorita que ya terminaste la carrera, ¿cómo ha sido ese cambio en ti?
1: De hecho, lo traigo bastante fresco, porque estuve viviendo en Yucatán toda la pandemia. Ok. Y entonces, este ahorita, por ejemplo, me dan miedo algunas cosas, no me gusta tanto salir sola, me me pongo un poquito nerviosa de estar en el metro, de estar en los transportes públicos y todas esas cosas, y no por la pandemia, sino por la inseguridad, uh -huh.
0: okay. como que
1: Mérida es así como, vas caminando y no pasa nada, no hay nadie siguiéndote y ni nada, pero aquí estás, vas caminando y vas como que todo sí, el claro. tiempo volteando a ver quién viene detrás de ti, ¿no? Sí, sí,
0: sí, me, sí, lo he visto también en, o sea, yo lo hago, de que voy caminando y a veces volteo, pero yo sé que a mí tal vez no, no me va a pasar nada no pero por ejemplo el otro día sal, venía regresando aquí a la casa y ya era noche y adelante de mí iba una chica y e igual volteó y vio que yo iba atrás y la chica se bajó dos veces entonces como guay güey o sea ese tipo de cosas pues, las veo yo acá y en Guanajuato no se ven uh -huh. y supongo que bueno en Mérida y Guanajuato son similares de tranquilidad entonces, sí una, un poco ¿No? <risa> perdón <risa> Sí, bueno, eso sí. O sea, sí. Sigue súper, súper tranquilo, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando inició la pandemia, estuve un tiempo en Guanajuato. Ah, bueno, ahí estaba viviendo en esos días, ¿no? Uh -huh. Y de, de Guanajuato a Mérida sí se sintió la diferencia de, de algunas cosas, porque empezó todo esto de lo de los huachicol y todo este oh, relajo, yeah. sí, que sí, empezó sí. la inseguridad en Guanajuato. Sí. Entonces, pues la verdad es que yo no soy tanto de ver noticias porque a veces me estreso, pero sí. pues no puedes evitar conocer qué está sucediendo, ¿no? Claro. Y sí, de pronto escuchaba balazos o escuchaba cosas así, pues me asustaba porque en Mérida no existe eso. Entonces, wow. llegué a pensar en esto, en que, sí, en que en Guanajuato yo desconozco cómo es la delincuencia, o sea, uh -huh. realmente desconozco quién te ataca. Aquí en la Ciudad de México, realmente viví 10 años, entonces creo que pude más o menos saber...
0: Sí, claro, ajá. por dónde andar y dónde no andar, claro.
1: Ajá. Pero allí no sabía ni siquiera dónde meterme o no. Luego me dicen que los túneles eran este, un poquito peligrosos o así. Sí. Y pues en alguna ocasión que estuve, creo que fue para el, el Cervantino, un Cervantino que fui uh -huh. con la academia, eh, pues yo no sabía que Guanajuato era inseguro y anduve caminando así como que por todos lados. Hasta que vivía allá, pues ya me dijeron: no, es que no te debes meter allí, no, es
0: que claro. es el otro. Sí, sí. Yo, bueno, yo viví un año en Guanajuato y estaba yendo más... ¿Tú ¿Cuántos ah, viviste ahí? Tres. tres años, los de la prepa, ¿no? Okay. Y el... a, mí me, a mí me gusta Guanajuato porque es igual de do que Dolores en el aspecto de que llegas caminando a donde sea, ¿sabes? O sea, estás de repente en las ranas y caminas 15 minutos y estás en el Teatro Juárez. Y te vas de ahí dos minutos y ya estás en un bar y etcétera, ¿no? Y eso, eso es lo que me gusta, por ejemplo, los túneles, a mí me gustan mucho los túneles, pero hay unos que sí se ven muy <risa> <risa> Hay unos que de repente tienen como otro caminito hacia otro uh -huh. lado y está así oscuro, pero yo no sabía que los túneles estaban peligrosos.
1: Sí, o sea, a, sí mí parecen, me... pero... <risa> a mí sí me advirtieron así como que tratara de no estar Caminando sola en los túneles. Claro. Hay unos que sí, ¿no? Que sí son como que el paso de, de mucha gente.
0: Sí, y están muy muy iluminados. O sea, a pesar de que es como oscuro, la, la luz que creo que usan como luz amarilla y se, se ve iluminado. En los que yo te menciono que se ve solo es luz blanca uh -huh. y se ve, se ve peor porque no, hay, no refleja <risa> nada, ¿sabes? Uh -huh. en, en, entonces, ya, y aparte fuiste en el Cervantino y bueno, en el Cervantino hay mucha gente. Uh -huh. ¿Crees que ahorita se haga? ¿Creen que se haga?
1: Pues okay, se supone que está haciendo, ¿no? Es híbrido.
0: Va a ser híbrido. Mm. A ver qué tal, ¿no? <risa> es que, no, no sé, yo pienso que a, a partir de lo del COVID va a ir reduciendo como ese tipo de aforo en la gente o, o va a haber muchísima más, ¿sabes? Por el querer regresar a ese tipo de eventos.
1: Pues quién sabe, Guanajuato es una cosa muy extraña. O sea, yo me acuerdo que acababa de empezar todo lo del COVID y acababan de decir que nadie saliera a sus casas y todo esto y entonces fue el rally. Ah, ¿sí? Y pues estuvo llenísimo, o sea, a mí me tocó ver los cochecitos y todo eso en el rally Entonces fue pues, así como de wow El día de las flores, o sea, antes de Manasanta, Ajá, el día de,
0: ¿sí de las flores El día de las flores, el sí. viernes, ese mismo que dijeron ya nada Sí El viernes estaba, pero... Wow No, y aparte me acuerdo que en sí. algún momento querían, querían pedir visa para entrar No te mames tú, quién será que seas el gobernador, que no me acuerdo quién Ah, es. No, no es cierto, saludos <risa> este, uh, oye, ahorita que mencionabas de Que estuviste en el Cervantino Estuviste en la Academia Cervantina se llama? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal fue esa experiencia tuya? ¿Fue por audición?
1: Uh -huh. Sí, de hecho Ya ves que, bueno, es que, ya ves que en la Olimpia Pegaban ahí en la, en la tablita En el pizarrón, está, ¿no? en el pizarrón ajá. Sí. Y entonces ahí decía Y yo me acordaba que un chavo con el que vivía Había ido okay. Y entonces ya fue así como de Ah, sí, yo quiero ir Entonces ya busqué pedían y todo mandé mis videos mandé el, el currículum y todo lo que te piden y este y me mandaron un correo que decía que pues que no había quedado y, okay. y ya fue así como de bueno yeah. al otro año no ajá. y recuerdo que estaba ya me había ido de vacaciones estaba en Mérida y, y de repente me llegó un correo y un mensaje
0: que siempre sí ajá y, y <risa> okay.
1: ya decía no pues es que el número de percusionistas se amplió porque las piezas llevan más gente Yeah. Ajá. Entonces pues ya entramos unos cuatro más, creo
0: Ok, ¿era repertorio difícil? Porque yo me acuerdo haber checado en algún año <risa> en, en, algún, en, en algún año Recuerdo haber checado el repertorio para chelo Y creo que eran puras piezas contemporáneas
1: uh -huh. Sí, de hecho es música contemporánea y okay. todo eso Entonces había piezas de Boulez, de Senakis Y no me acuerdo quién era el otro Ah, Messian
0: Ok. ¿Y uh -huh. qué tal esos, Ese tipo de repertorio para las percusiones? ¿Es complejo?
1: Sí, sí es complejo.
0: ¿Cómo fue para ti el, pues, abordar estas obras?
1: Pues... en esos días yo ya no estaba tan verde en las percusiones, entonces <risa> no fue tan complicado. Y ya me estaba interesando mucho en la música contemporánea. Uh -huh. Y entonces pues ya leía cosas más complejas y así, y pues... La parte que nos tocó no nos fue tan difícil. De hecho, a mí me hubiera encantado que me tocara una más compleja, como por ejemplo el gilófono o el glocken de pájaros exóticos. Okay. Pero este pero pues como lo que te decía, que habían ganado unos y luego ampliaron para que fuéramos otros, entonces uh -huh. pues prácticamente nosotros entramos como para las partes no tan complejas.
0: Ok, o sea, ¿qué instrumentos fueron? ¿Como el triángulo y así?
1: No, yo toqué marimba y toqué... Un set de multipercusión, como okay. con go dos gongs o tres gongs, no me acuerdo. Uh -huh. woodblocks y tarola, no me acuerdo qué otra cosa. Pero sí, ese era un, un set okay. bastante amplio.
0: Okay. Uh -huh. ¿Has estado en otro tipo de eventos que se, o, no sé, festivales que sean, digamos, mediante audición?
1: Eh, sí, sí, varios. ¿En cuáles has estado? Pues estuve, eh, o sea, el, el más importante para mí ha sido el de... Crosswire, que fue en la Universidad de San Diego
0: okay.
1: Una vez, eh, un, mi, mi actual maestro me envió este, la convocatoria Pero okay. pues él no era mi maestro Solamente yo había tomado un curso o algo así en el CNA con él Y entonces ya fue así como de Bueno, voy a, voy a audicionar y, y leí todo Y era como por, este, por redacción, de hecho okay. Tenías que, este, que hacer un proyecto donde dijeras por qué querías tocar en lugares donde hubiera rezago uh -huh. cultural y elegir como que un grupo de la población que quisieras... Eh,
0: ¿Cómo dirigirte? como si fuera un ajá, target?
1: con el que quisieras ir. Uh -huh. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado mucho mi mamá, entonces es como que mi mamá tiene ya más de 60 años y pues pertenece a la tercera edad, entonces uh -huh. ahí fue donde elegí el, el grupo, ¿no? Dije, a mi mamá le gusta cantar, y me gustaría que hubiera algo donde ella pudiera cantar yeah. y este y ya pues de ahí empecé a escribir y el proyecto se trató más o menos de eso no de ir a los de ancianos
0: uh -huh. y de
1: o de juntar a población de mayor de 60 años que quisiera eh, pues conocer música Ok. y pues la verdad es que desconozco cuáles eran los parámetros o lo que uh -huh. <risa> pero pues fui la mexicana que fue a ese a ese proyecto
0: okay entonces sí te escogieron así ajá Wow,
1: entonces había gente de Canadá, había un húngaro, había una chica que actualmente creo que estudia o vive, no me acuerdo, en Ámsterdam, uh -huh. y entonces conocí a gente de muchos lugares de, de pues del mundo. La mayoría eran estadounidenses, había como cuatro estadounidenses,
0: okay.
1: y pues este, ya la, el, el programa era montar una pieza de un compositor muy importante de Estados Unidos, ganador de un Pulitzer y cosas así, yeah. que estaba trabajando con uno de los maestros de, bueno, que, con el maestro de la escuela, uh -huh. que también es como que el percusionista que, bueno, que yo uh -huh. admiro, ¿no? Es Steven Schick. Entonces, o sea, para mí sí fue, te digo que fue de los proyectos más importantes en los que he estado porque, pues era con Steve Schick, claro. era con este señor eh, Roger Reynolds, y era montar una pieza inédita. De hecho, actualmente todavía necesito presentarla okay. en vivo porque pues, pasó todo esto de la pandemia y solo la he tocado una vez. Y, de, y de, según el proyecto, debo presentarla tres veces. Ah, oh,
0: ok. Entonces, ¿eso fue justo antes de la pandemia?
1: Fue en 2019. Yeah. Pero pues montar la pieza sí te lleva sí, un, rato un tiempo porque no es como que una pieza muy sencilla que digamos...
0: Ok, ¿todo esto era, digamos, los músicos que fueron eran percusionistas? Sí, sí. O... ¡Wow! ¡Qué chido! ¿Cómo es tu preparación para como audiciones? O sea, ya sea para audiciones con un repertorio específico o, por ejemplo, esta que tú armaste, el, el proyecto en sí. O sea, ¿cómo es ese proceso para ti?
1: Pues es muy normal, es muy como el que aprendí en la escuela. O sea, me he preparado para audiciones como hice Sinfónica Nacional, he hecho la de La Mata, pues hice la de La Chávez en su momento... Y, este, y entonces pues ya como que los maestros te dan un, digamos, una línea que debes seguir, ¿no? Empiezas con, pues, revisando el repertorio y todo y después haces una, digamos, una carpetita con todos los extractos que te pidan. Revisas cuáles son los que te sabes, los que no te sabes. Okay. Y de hecho, pues, para orquesta creo que es como más constante... Bueno, más evidente, mejor dicho, uh
0: -huh.
1: eh, la preparación, porque, bueno, igual tú sabes que son extractos que estás viendo toda la carrera. Sí. Y entonces cuando te mandan la lista dices, ah, bueno, este sí, este sí, este sí, este sí, este no, este sí, así. Entonces como que te enfocas en aprenderte los que no te sabes y en perfeccionar los que ya te sabes. Sí. De hecho, igual llega a ser audición a la YOA. Um,
0: okay. uh -huh.
1: Y pues igual ya como que te va haciendo de un, digamos, como una lista de, de extractos que te sabes y de los que no te sabes. Uh -huh. Y pues ya, o sea, te metes a eso, estudias y estudias y estudias. Sí. ¿Te, <risa> ¿Te gusta
0: más la orquesta o que, digamos, música de cámara o solista? Uh,
1: pues me gusta más la música contemporánea. Ok. Ajá. No, exacto. No específicamente como solista. De hecho, no me gusta tanto el hecho de estar solista al frente, tal vez es por mi personalidad, al frente de la orquesta. Ok. Pero si se, o sea, si sí me gustaría hacerlo. O sea, no es como que algo que diga, ay, no, lo, lo repudio, ¿no? Sí. Ajá. La orquesta, pues, me gusta mucho el repertorio y todo, de hecho, pero no me veo en una orquesta. Claro. O sea, yo no, si no soy persona para una orquesta, creo. <risa> 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 <Okay. risa> bueno, claro, que si tuviera que hacerlo o, que, o si alguna circunstancia de la vida me llevara
0: Ajá.
1: A, a audicionar y a estar en una orquesta, pues, pero, no, no pero problema. Pero, ¿por qué problema. mencionas
0: que no eres persona para una orquesta? O sea, ¿cómo que, ¿cómo que no te ves? De que no resaltas entre el montón de las personas que hay, así como a veces los violines, como son 20 violines, pues son 20 violines, a diferencia de un oboe o un fagot. Igual, creo que Irving, cuando vino, saludos al Irving, uh -huh. eh, me dijo que, que las percusiones eran un instrumento solista dentro de la orquesta. Entonces, por eso me sorprende que me digas que, que no resaltas, ¿no?
1: Ah, ya. No, o sea, de, hecho, uh -huh. de hecho, estar en la orquesta es muy divertido y es más divertido todavía eso, ¿no? Que eres el único platillazo, que eres ya. el único, eh, no sé, triángulo que está sonando y que sí. no tienes respaldo y todo eso. Es una sensación muy bonita. Pero a mí tengo un problema con las instituciones. Ah, <risa> ok, ok, ok. Pues más por ese lado que por otra cosa.
0: Entiendo. Uh -huh. Saludos a las instituciones. <risa> no, está bien. El, es que te pregunto esto porque... Uh, ¿Cuál es la importancia, digamos, de las percusiones dentro de la orquesta o incluso al momento de estar tocando música de cámara? Porque no sé si hay muchos ensambles de percusión con otros instrumentos, ¿sabes? Yo solo he visto... Conozco uno, una obra para cello y timbales. Um, lo que tocaron el otro día ustedes dos en, en Dancor, que era un cajón Ajá. y fagot. Y, y ya. Ah, bueno, lo que tocaste en tu examen con Irving y con Alexis... Creo que no conozco más uh -huh. Perdón, en, en, en lo del proyecto Sí, en lo del proyecto de la sí, una, de la una. Una. Sí.
1: Pues de hecho sí hay bastante repertorio Para percusión y otros instrumentos Mi examen de séptimo No sé por qué, pero mis maestros me dejaron Hacer música de cámara en vez de solista okay. Y pues hice ensamble Con flauta, con clarinete Con trompeta, con otra percusión y con contrabajo. Y
0: con contrabajo. ¡Órale! Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué era? O sea, ¿de quién era? ¿Es, o sea, ¿era obra contemporánea, supongo?
1: Sí, pues es que ya ves que la percusión, su auge está después del 1950. Entonces, para
0: acá, ¿no? Ajá. Okay.
1: Entonces, casi todo es muy reciente. Eh, eran algunas piezas. Me parece que la más antigua era como de 1980 y algo. Ya todas las demás eran de los noventas para acá.
0: ¡Órale! Es que es muy, para mí eso es como muy nuevo, ¿sabes? El, es que, o sea, los digamos, los chelistas tienen una evolución, por así decirlo, de la música, de que pasaron primero a hacer un bajo continuo y luego a ser un poquito más solistas. Ahorita algún chelista dijo que ahorita es la época de oro del chelo, así uh -huh. como en el romanticismo fue para el violín. O sea, no sé qué tan, sea, uh -huh. qué tan cierto sea eso por todas las obras que se le están escribiendo al chelo. Pero en el aspecto de, de las percusiones, ¿cómo es esa evolución de, pues, por ejemplo, obras que salieron del siglo pasado, del siglo XX, hacia acá? O sea, ¿crees que hay una evolución de, digamos, no sé, de estilos o, o simplemente son obras complejas? Más bien?
1: Pues yo creo que hay de todo, pero curiosamente las piezas más complejas y más raras y que son como, digamos, reconocidas, muy reconocidas por la Academia. Son piezas como de entre los 60s a los 90s más o menos. Uh -huh. Son música, pues, por ejemplo, de Stockhausen o de Boulez uh
0: -huh.
1: de Senakis. No es música como que compuesta ahora. De hecho, hay como una discrepancia entre okay. qué es lo que es bien aceptado por la Academia y qué es lo que solamente es como que tu entrenamiento para ser un buen percusionista o algo así. Ok. Ajá, entonces a lo mejor, <ríe> digo una locura, pero, eh, por ejemplo, hay conciertos como escritos por percusionistas, uh -huh. para percusionistas, y entonces pues digamos que es la música más sencilla de tocar porque está pensada para el instrumento y está hecha por el mismo instrumentista. Claro. Pero si te vas a una pieza escrita por un compositor, que no es percusionista, probablemente se encaprichó en algo y él solo quiere el resultado acústico claro. y no se fija en si el percusionista se está parando de manos para tocarlo. Sí, o sea, sí es
0: posible hacerlo ¿no? Exactamente.
1: Entonces, creo okay. que yo siento que por ahí va la diferencia entre unas piezas te hacen técnica y uh -huh. las otras te hacen, digamos, artista de alguna manera, ¿no?
0: Okay.
1: Porque te preocupas más por la producción del sonido que por si lo puedes hacer o no.
0: Claro, y esas piezas... Um, ¿Cómo le haces tú para, digamos, poderle...? Es que uh, en algún momento Adrián también me, me mostró a Senna, Xenakis, Senakis, uh -huh. en, igual con unas obras de percusiones. Y la partitura, yo le decía, güey, yo no, yo no la puedo leer, o sea, se me hace muy rara, ¿no? Y entiendo que es música un, difícil de digerir, digamos, para el público nuevo, ¿no? Que, que a veces incluso no están acostumbrados, por ejemplo, a, a Mozart, que para nosotros es un poquito más relax. Um, pero ¿cómo le haces tú para poderle transmitir al público una intención? O sea, como tu propia interpretación más bien.
1: Pues yo creo que es como un, un todo. De hecho, desde la nomenclatura que, con la que se dirigen a ti, porque bueno, no sé si para chelo existan, la verdad es que desconozco mucho uh -huh. para tu instrumento, pero la nomenclatura que utilizas en Akis es muy muy diferente a la nomenclatura que nosotros conocemos. Sí. Y después de todo, de, de la época de ellos, de Digamos de los 60, 70, donde era el auge de escribir eh, locuras. Sí, claro. De John Cage haciendo música con puntitos y todas estas cosas. Sí. Los compositores ahora para percusiones hacen muchas cosas muy similares. O sea, nos escriben, incluso nos inventan una nomenclatura para cada pieza. Okay. Yo he tocado piezas en las que pues un instrumento es este es un círculo, otro es un triángulo y luego hay como una
0: nice, una yeah.
1: viborita o algo así yeah. que significa un matiz o cosas así, entonces debes como cambiar tu cabeza para aceptar esas cosas, ¿no? Para no pensar en fuerte, piano, creciendo, disminuyendo y escrito como FP y claro. los estos, ¿no? Ajá.
0: Sí, los reguladores. Los
1: reguladores, ajá.
0: ¿Crees que es el... no, no o sé, sea, el otro día tenía un pensamiento de que Digamos, siendo músicos, no académicos, lo, las personas que sean, pues no tienen a veces ese entrenamiento del metrónomo, del solfeo y de la entonación y de lo que sea, ¿no? Y cuando llegas a la escuela, lo, lo adquieres, pero incluso a veces siento que eso puede detenerte. ¿Crees que en esos casos puede ser así? Uh
1: -huh. No, bueno, yo no estoy peleada con la, con la técnica ni con el proceso uh -huh. De hecho, me gusta mucho y estoy muy a favor del proceso educativo De cómo llegar a ser, digamos, un, medianamente un, o, o un percusionista en forma claro. o algo así eh, Porque pues sí, no te puedes brincar las escalas, no te puedes brincar el tempo O sea, uh -huh. son cosas que están allí, en tu caso la afinación y todo sí. O sea, son cosas que no puedes escapar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: e incluso, por ejemplo, para piezas ya más complejas eh, los semitonos, cuartos de tono y todas estas cosas, y que ya claro. empiezan a, a moverte lo que académicamente aprendiste. Pues, si no tienes la base fuerte de, de los tonos y semitones, ¿cómo quieres hacer cuartos, no? Claro. O algo así. Y lo mismo con las percusiones. Si tu pulso es inestable, si no trabajaste tu subdivisión y todo eso, ¿cómo quieres hacer desfases? Por ejemplo, en esta pieza de Steve Reich, donde tienes que hacer un que le llama facing, okay. que tienes. Debes o sea, toda la todo tu ensamble está manteniendo un pulso uh -huh. y entonces tú tienes que desfasarte para mover un tiempo o algo así.
0: Okay. Ajá. Entonces
1: bueno. tienes que estar como que muy consciente del tiempo.
0: Muy, muy seguro, ¿no? Ajá. O sea, para poder desfasar un tiempo que va en teoría eh, siempre igual está cabrón
1: O sea, tu ensamble lo mantiene, pero tú haces el facing y entonces ya, está, ya la melodía cambia. Uh -huh. Y entonces caes a esa melodía. Ay, supongo que hay muchas estrategias mentales. Depende de cómo lo abstraigas, ¿no? Pero en primera, pues ese es el, el principio que utiliza el compositor. Y okay. pues si tú no tienes tus bases firmes, entonces ¿cómo llegas ahí?
0: Claro.
1: Incluso para interpretar, o sea, actualmente yo estoy un poquito metida en, en la interpretación... Que, que excluye al músico de los movimientos,
0: musicales, mmm, okay, como no hacen movimientos, no hace movimientos exagerados ¿no Ajá, necesarios.
1: Exactamente. Ajá. Okay. Entonces, eh, cuando, bueno, cuando inicié con esto de la maestría y todo esto, uh -huh. bueno, creo que no lo has dicho, pero <ríe> no, inicié con esto de la maestría. Sí. Eh, yo solamente quería tocar bien unas piezas. Okay. Pero después ya empezó como que a salir todas las, las dudas Porque mi maestría es en investigación, no es en interpretación Entonces la, in la investigación me fue llevando así a conocer un montón de cosas artísticas Que pues yo en la vida las había visto en la, en, la carrera, en la carrera. Claro. Yo solo te preocupabas por tocar muy bien una pieza uh -huh. Y por ser el mejor en el escenario, no pero no te fijabas tanto Entonces eh, ahorita estoy en esto de la comparación de la percusión es un sonido, ¿no? O sea, son sonidos muy cortos, uh -huh. porque pues finalmente es percutir. Entonces, eh, nosotros nos valemos a veces de movimientos para simular la duración de las notas. Ok. Pero en esta otra parte que tú llamas interpretación de cómo transmitirle a las personas algo, a veces esto no les importa. O sea, si yo llevo, por ejemplo, a volvemos a citar a mi mamá. Ajá. Uh -huh que es una persona que conoce de música, pero pues no es experta. Uh -huh. Entonces ella me ve hacer cualquier movimiento para simular una redonda y pues yo creo que para ella eso no es tan importante. Es más importante lo que yo pueda transmitirle con el cuerpo, o lo que yo pueda transmitirle de la idea general de la pieza. Claro. Entonces, eh, pues sí... Poner en movimientos extras o movimientos que tal vez no se no, no, no tendrían que estar allí o que no son tan importantes para cierto público, uh -huh. pues ahorita he llegado a la conclusión de que sí te ayuda a ser un mejor intérprete o a transmitir un poco más el mensaje de lo que estás tocando.
0: Estos movimientos.
1: Eh, eh, evadirlos. O, o evadir, sea, evadir, Bueno, evadir. suprimirlos uh -huh. o cambiarlos. Okay. Por pues, otra cosa.
0: Es que te pregunto porque igual ahorita como me dijiste, pues los, la percusión es, un, es percutible y es un sonido muy corto, ¿no? Y a veces, digamos, estamos viendo, no sé, algo para tarola y solo es tarola y eh, podemos escuchar tal vez nada más los patrones rítmicos, pero no escuchamos a veces las dinámicas o, o no le prestamos más bien atención a las dinámicas, a en qué parte, de, de, no sé, de la tarola está, está pegando con las baquetas. Y digamos eso para mí como tal vez como cuerdista, es difícil de poderle transmitir eso a un público y que digamos, ah, mira, aquí hizo algo más aparte de solo patrones rítmicos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por eso te pregunto que... Yo, yo, yo pensaba que lo de los movimientos incluso iba a ser más favorable, como, por ejemplo, bueno, yo lo veo muy visual en, en la maestra Gaby, uh -huh. que es, para los que no sepan, la maestra Gaby es la percusionista de Filarmónica de la Ciudad de, el... de México. Uh -huh. Y, digamos es cuando veo que golpea los, los timbales es como ¡pau! y levanta mucho los brazos ¿no? y, y es muy atractivo ver eso porque es de ah mira está haciendo tal cosa no de hecho en,
1: en orquesta funciona muchísimo porque en orquesta a veces sí es muy visual todo lo que lo que la gente va a ver porque pues claro de hecho hay cosas que, que hace poco leí algo sobre el sobre el sobre el público a uh ver -huh. cómo percibe el público. Entonces, en una orquesta la gente no necesariamente va a escuchar eh, la cuarta de Tchaikovsky. Claro. A veces va a ver cómo la tocan, a veces va a ver a la orquesta o va a ver a cierto intérprete porque le gusta. O sea, hay ¿no? sí, claro. como que. Eh, ajá, hay toda una variedad de cosas las que te llevan a ver un, un concierto de orquesta sinfónica. Uh -huh. Entonces, eh, pues la maestra Gaby es la maestra en esa parte, ¿no? O sea, sí. ella sobresale de toda la orquesta y de una forma. Así como que...
0: No la puedes perder de vista. Sí, o sea, está
1: verdad. allí y la ves. Sí. Y, 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 la, y sientes lo que está haciendo. Okay. O sea, ella tiene un, una cosa muy loca en ese aspecto. Y, de hecho, yo aprendí mucho de ella con eso. Okay. Eh, porque...
0: Ah, pues fue... Ella fue, fue maestra. mi maestra
1: en los últimos años de la licenciatura. Okay. Sí, entonces, eh, pues sí, ella te explica de porque cada movimiento... ...y, y, y sí tiene, tiene un, un fundamento percusivo... Claro. ...muy fuerte, o sea... Tú, ...si tú quieres un fortísimo... ...no es lo mismo que dejes caer tu brazo... ...a que lo hagas con la muñeca...
0: ...claro, y muy cerca, ¿no?
1: ...exactamente, o okay. sea... Puedes hacerlo con un poco de velocidad y el impacto se va a aparecer, uh -huh. pero nunca vas a tener la profundidad que tiene tu brazo completo.
0: Como, claro. El el peso pues, a mayor crearme. masa,
1: ¿no? Entonces sí. cae, <risa> sí. ajá, cae con mayor peso. Y, este, y eso es lo que la maestra realmente trabaja muchísimo. Bueno, a menos conmigo lo trabajó. Wow. Este, me decía, no, es que tienes que venir desde arriba porque si no lo haces así, no... El xilófono es un instrumento que suena delgadito, o sea, es una okay. cosa así muy cristalina y tú necesitas algo pastoso. Y por más que cambies de baquetas y que hagas lo que hagas, eh, tu cuerpo no te está ayudando.
0: Ok. Uh -huh. qué, qué curioso, ¿no? O sea, la, la, cada vez me doy cuenta un poquito más de que el, el cuerpo, eh, o sea, lo que haces con el cuerpo y con las partes, digamos, grandes, porque el brazo pues es, un, es una parte grande del cuerpo, Um, ayuda muchísimo o se escucha demasiado en cómo produces el sonido, uh -huh. independientemente de qué instrumento sea. Uh -huh. eso, eso está loquísimo. ¿Ustedes también lo usan en el favor, ¿No, verdad? ¿Ustedes uh -huh. solo soplen? <risa>
1: <risa> bueno, pero yo siempre me he dado cuenta de que las personas que tienen más peso... Ajá tienen un sonido muy bonito, o sea, siempre en alientos, en cuerdas, en percusiones, en todo. Sí. O sea, yo siento que el brazo grande, sí, por ejemplo, en percusiones, sí, te ayuda muchísimo. O sea, tú haces esto y ¡pum! o sea, Es profundo, sí. bonito, grande, llena. O sea, es como que muy loco eso. Y entonces las personas muy delgadas, pues siento que sí, es como Cuesta. que tienes que meterle ya otras cosas. Pues o sea. un poquito
0: más porque, bueno, yo, por ejemplo, uh, cuando estudio uh, posiciones de pulgar, el, lo, lo que más trabaja en el brazo es el bíceps porque cu cuesta un poquito bajar las cuerdas y, y no sé, tal vez una persona más gordita y más alta simplemente lo pone y ya, uh -huh. ahí está, ¿sabes? Uh -huh. y no se le hace callo <risa> <risa> se le hace callo por estar presionando y es, como, ay, es, 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 es curioso cómo, cómo afecta el cuerpo humano uh -huh. al sonido que uno produce, ¿no? Uh -huh. está muy loco sí. te quería preguntar de, de la um, titulación y bueno, de, de la maestría, yo, ahorita fuera de cámaras me dijiste que estás haciendo la maestría, Adrián dijo que ya casi la terminas, <ríe> yo pensaba que solo te habías titulado, ¿cómo fue? O más bien, ¿cómo es esta diferencia de, de estar en la escuela de la Olin y titularte, ahorita ya estar en maestría, que tal vez es un poquito, a mi visión, un poquito más profesional, más demandante?
1: Uh -huh. Pues es precisamente lo que te estaba contando que en la maestría he conocido cosas que no que nunca vi en la OLIN, yeah. o sea, pero no porque mmm, no porque la OLIN sea mala o sí. cosas de esas, sino que porque el enfoque es muy diferente. O sea, el enfoque de la OLIN es toca bien y se perfecto tocando, o sea, tú te van a, o sea, vas a tocar en algún lugar y vas a hacerlo bien. O sea, sí, no claro. hay ningún problema. De hecho, yo conozco pocos intérpretes egresados de la OLIN, a menos en percusiones. Uh -huh que no, no toquen bien, okay. o sea, yo siento que la Olin es una escuela de tanto alto rendimiento que sí, que sí forma gente que toca muy bien, o okay. sea, si seas el peor alumno de percusiones de la Olin, sí. eres bueno, <risa> <risa> o sea, te mezclas wow. en, otros, en otros ámbitos y, y, y no te va mal, o sea, okay, <risa> lo es escuchamos. lo que me he dado cuenta, así que los que se quieran inscribir <risa> a la Olin,
0: <risa> métenle. <risa> Ajá,
1: okay. Entonces, este, pues ya yo venía de esa formación, ¿no? Así de, de toca perfecto, haz esto bien, así, solo importa, este lo que dice la partitura, tocar como debe ser y no sé qué, y, y, y ya me muevo para la maestría y te digo, yo solo quería tocar bien unas piezas y por claro. eso, y de hecho ya me habían dicho, me habían dicho, no, es que la maestría en Guanajuato es interpretación, digo, es, es investigación y solo investigación y que no sé qué, uh -huh. pero bueno, ahí está Iván Manzanilla y entonces yo estaba así como de, no, yo quiero tomar clases con Manzanilla, porque pues de los percusionistas que se dedican a lo que yo, en lo que yo me estoy formando, uh -huh. pues es él, o entonces sea, es como que él es el maestro, el indicado para aprender eso.
0: Claro. Vale.
1: De hecho, a, a él a, lo conocí por casualidad. Ahí hago un paréntesis de cómo lo conocí. ¿Sí? Y, y sí, todos me decían, no, qué manzanilla, qué manzanilla. Y bueno, pues vamos a ver
0: quién es Manzanilla. ¿no? ¿El ¿Es es entonces... percusionista de la de Buenos Aires? ¿o? No, él
1: es solista. Okay. O sea, ajá. Y contemporáneo tiene un ensamble que se llama Onyx, me parece, con un clarinetista. Y pues... Ah, no, perdón. Duplum.
0: Ajá. Ah, es con... El clarinetista es un, un... Fernando Domínguez. Fernando Fernando Domínguez ajá. Ah, sí. okay. creo que los es que vi tocar en algún momento en sí. Guanajuato. tocar sí. algo, es como... Ay, como era, él, él estaba tocando marimba ¿Qué? y creo que era algo medio bluceado con jazz. O pues hacen
1: cosas súper interesantes porque como son, el, son un ensamble raro, o sea, mm. en el mundo yo no conozco muchos ensambles de clarinete con... Eh, percusiones. Con percusiones, sobre todo clarinete bajo, que es lo que más sí. toca él en ese ensamble. Eh, pero pues sí, él, él me ha contado que les han compuesto música y así, porque pues wow. no hay como que tanto repertorio para ese ensamble. Sí,
0: sí, sí, órale. <ríe> Qué cool
1: y ya entonces estaba yo en el paréntesis de, de sí, Ivana <risa> y, y este y ya y entonces te digo me gustó muchísimo todo lo que todo lo que me enseñó en este Porque, ah, vi un curso en el CNA me metí me gustó mucho todo lo que me enseñó y todo y entonces fue así como de no es que yo quiero tomar clases con él okay. o algo así o algo o alguien que tuviera que ver con él y entonces conocí ya a ya Steve Shick y me enteré que él era fue alumno de Steve Shick de maestría vale. y doctorado y entonces a mí me gustaba mucho una percusionista que se llama Jun Wang que es, eh, ahorita está en Canadá y entonces fue así como de, no puede ser, o sea, ellos dos estudiaron juntos y estudiaron con este maestro, y bueno, es un relajo. ¡Qué chido! Y entonces finalmente...
0: Yes. ¿Steve es Dios? <ríe> pues es
1: muy bueno. Muy <ríe> sí, la verdad es que sí, actualmente para mí sí es como que el referente de, de bueno. donde quieres llegar.
0: a huevo! Palabras fuertes. Mm -hmm. eh, ¿Qué opinas, de, 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 o sea, yendo en esta línea, de tenerte tú? prácticamente qué mover para que las cosas como que sucedan, o sea, tú quieres o admiras a estas personas y quieres estar cerca de ellas y de alguna manera ya sea con él o con el amigo, ¿sabes? O sea, ¿qué tan importante es eso para ti de estarte moviendo para que las cosas sucedan?
1: Ah, definitivamente tienes que hacerlo, o sea, yo cuando entré al Aulín también fue la misma historia, o sea, yo fui a un encuentro de bandas sinfónicas aquí que antes organizaba fomento musical. Ok. Entonces, ahí conocí unos percusionistas y yo dije, estos tipos tocan muy bien, hacen esto. Y yo no sé hacerlo. Y entonces me empecé a, a fijar mucho en todo lo que hacían. Y les pregunté y coincidió que todos eran de la Olin. Y entonces Órale. ya fue que conocí la Olin y dije, bueno, vamos a audicionar allí. Y pues ya quedé. Órale, uh -huh.
0: está, entonces es muy chido.
1: Ajá, pues así como... Yo siempre he pensado y tengo como la... Mmm, ¿Cómo se dice? Como el rito o algo así. De que si quiero ir... No, de que si quiero ir a algún lugar... Uh -huh. eh, tengo que ir primero antes Y empezar a ir varias veces
0: oh, claro, Para como, que suceda llegar allí Claro, como ver qué necesito para ¿no?
1: uh -huh. okay. Entonces vine a la Ciudad de México Conocí a todos estos de la Olin, me regresé Volví a venir a la Ciudad de México Y como que ya conocí la Olin Y dije, ah, es aquí la escuela sí, que quiero Y ya pues la tercera vez que vine audicioné wow. Entonces sí, lo mismo me, me pasó con Manzanilla O sea, yo primero lo conocí, lo vi y todo Así, ah, esto quiero Conocí pues todas las coincidencias que había Entre lo que a mí me gustaba y él Y uh -huh. entonces pues así de, no, es que mi maestro tiene que ser Manzanilla Aparte lo tengo aquí en el país No tengo que invertir en irme a otro lado Y todas claro. esas cosas, ¿no? Y, este, y pues sí, actualmente soy su alumna wow,
0: de maestría
1: sí. y en la UG. Y entonces te digo... Entonces, decía ahora sí ya regresó a la maestría que la maestría es en investigación y entonces resulta o sea, que de investigación pues yo sé nada no o sea yo sabía nada en ese momento era así como okay. laolín nos titulamos por conciertos <risa> sí.
0: Sí, no, redactando tesis.
1: pues si acaso los trabajos de Sarmina no sé o algo así igual se le recuerda y entonces este, pues ya no este pues no tenemos mucho bagaje de eso, de, de escritores, ni de redacción, ni de nada. O sea, incluso, por ejemplo, diferenciar entre una tesis y una tesina, quién sabe qué será, ¿no? El
0: grueso, ¿no? Yo Ajá. veo la tesis así y tesina como así. Ajá,
1: O sea, es lo, la, lo único que nos podemos intuir, ¿no? De, sí. de, de todo, pero pues no sabemos nada. Y entonces ya, pues, mis primeras clases ir así como de, ¿qué seminario de investigación? No sé qué, ¿qué seminario? No sé qué. Y yo con la ilusión de tocar Sí. No, pues sí, me tuve que sentar a, a leer un rato okay. Ajá, Y entonces pues ya empecé a, a aprender todas estas cosas Y eh, pues no me considero todavía súper experta ni nada De hecho ahorita pues estamos aprendiendo cosas así como de artículos eh, para publicar Y todo eso, y de, y de cómo proteger tu tesis O de cómo eh, sacar la información de la tesis Porque también es todo un mundo eso, ¿no? O sea, claro. tú no... Bueno, igual que como en la música, por ejemplo Tú sabes resolver un extracto pero a veces no lo sueltas porque es el que te da el gane a la audición. Sí. Es lo mismo. O sea, tú tienes una idea, digamos, este no sé, lo que sea, ¿no? El cello electroacústico. Uh -huh. Pero si tú me lo dices y me cuentas todo en este podcast, puede ser que haya alguien escuchándote y lo meta de tesis y entonces lo publica.
0: claro no la ven. <ríe> y,
1: y cosas así, ¿no? Entonces, como que ese tipo de protecciones yo no las sabía. Y okay. no es que seas celoso, sino que simplemente, pues, finalmente es tu entrada de dinero. O sea, no es como que eh, nada más quieras, seas tan bueno y quieras lanzárselo a todo el mundo, ¿no? Es claro. tu forma de trabajar. Y, pues, estas personas que se dedican a hacer artículos y a vivir de los artículos, pues, hacen eso. O sea, ellos tienen su línea y ellos protegen su información de alguna forma. Para, de manera de que, si yo digo, necesito un experto en grabación... Eh, yo ya sé con quién ir y quién me puede ayudar y me da artículos mismos de él y que los para que leas y complementes tu información.
0: Okay.
1: Ajá. Y todo eso yo no lo sabía, o sea, lo empecé a conocer aquí en...
0: a quien wow. o sea, está muy loco porque eh, justo me entró ese pensamiento. Adrián me estuvo ayudando para un, era un proyecto de, del CENART. Y, y digamos, pues lo hicimos, o sea, yo le planteé la idea a Adrián él me ayudó a eliminar cosas que eran muy necesarias, y digamos que al final quedó como un proyecto decente, ¿sabes? Y justo me preguntaba, ¿qué pasaría si yo empiezo a hablar de este proyecto? Eh, no sé, con, ponle que aquí en el podcast, y de repente alguien lo mete, alguien que no soy yo, y se lo queda, ¿no? Uh -huh. es como, ah, uh -huh. <ríe> o sea, es, es, sé que eso puede pasar, ¿no? Uh -huh. y, y lo entiendo muy bien porque... Al final de cuentas es como una parte, o sea, es conocimiento y, y es, digamos, un proyecto, en, para los que no sepan de este tipo de proyectos, muchos artistas viven del Fonca, viven de los estímulos del gobierno y son muy importantes para, para los artistas. Incluso hay, hay funcionarios públicos que se los han quedado y eso es totalmente ilegal. Y bueno, a lo que voy con esto... Es que son muy peleados también. O sea, son, son como son escasos, ponen que son... No sé, ¿cuántos, cuántos estímulos da el digamos, a los músicos? ¿Unos días?
1: Pues es que en la última convocatoria estuvimos viendo que... El, este, que la parte de artes visuales... O sea, actualmente México tiene una alta producción de artes visuales y de artistas visuales. Entonces, los apoyos para ellos... Eso es de cuenta, está la hoja aquí completa y, y la mitad es artistas visuales y la otra mitad son otras disciplinas, danza, okay. música. Ajá. O sea,
0: eh, hay un poquito ahorita más apoyo a los artistas visuales. Pues es que ellos que tienen,
1: ellos tienen una, un, un catálogo enorme. O sea, tú puedes hacer audiovisual, puedes hacer performance, puedes hacer, o sea, un sí. montón de cosas. Entonces, pues obviamente que en la parte de lo de los apoyos, pues tienen que poner todas las categorías de, de arte visual que existen. Porque, pues, okay. no sería excluyente para los que se dedican a hacerlo. Wow. Entonces, como tiene un montón de ramas, entonces, eh, no es como nosotros, que es popular clásico.
0: Sí.
1: No, o sea, ellos tienen así un montón, un montón de... Y, este, y los estímulos, pues, realmente, si te llevas uno de cada categoría y tienen 15 categorías, pues, entonces, ya tienes 15 estímulos para ellos. Y para nosotros, pues, a lo mejor tienes 8 o 10. Claro.
0: Ajá. Por ahí. Creo que solo he visto una vez la convocatoria del Fonca. Y, perdón <risa> a lo que iba con esto es de que digamos como son unos estímulos peleados y como uh -huh. son por proyectos entonces imagínate que de repente como hay, como hay personas que viven de ellos alguien soltó la sopa y otra persona lo metió y lo ganó entonces ese varo que digamos eh, justamente si hubiera ido para la otra persona ahora lo tiene alguien más por un uh -huh. periodo de determinado tiempo ¿no? entonces para mí es si es, sí es conocimiento y que no digo que el, el conocimiento no se deba compartir, de hecho, al contrario, pero um, entiendo que hoy en día es prácticamente lo único con lo que puedes competir, uh -huh. con tu conocimiento, con, si acaso con, en nuestros casos que tocamos, con nuestras habilidades como instrumentistas, ¿saben? Exactamente. Pero, pero como ellos, los que comentas, esos escritores, pues es solo uh -huh. ese proyecto, es pura escritura.
1: Exacto, pero por ejemplo, a su vez, de todo esto de que tú proteges tu información y todo, eres como el granito de arena para formar más cosas. Entonces, okay. ellos lo ven de esa forma, lo ven como que todos aportamos algo. Uh -huh. De hecho, la tesis que aporta es la tesis de doctorado, la de maestría solo es un ensayito. <risa> sí, sí está fuerte, pero es un, es un ensayo sí, para la la, la el doctorado. Sí. Entonces, sí, todo lo que puedas aportar sobre tu, digamos, objeto de estudio eh, es bienvenido para la academia y para todos. Entonces, incluso tú puedes estar trabajando con gente de otros países y de otros lugares que investiguen el mismo objeto de estudio, pero desde otro punto de vista. Okay. Entonces esto se va complementando un sí. montón y así es como van generando teorías y todas estas cosas, ¿no? Okay. Bueno, así es como lo hemos lo he comprendido uh -huh. con ellos y que es, eh, yo creo que como lo que comentabas ahorita de Ponca, uh -huh. que si alguien te, ¿Te escuchara decir y te lo quisiera robar, yo creo que lo correcto no sería robártelo, sino que lo correcto sería decirte, oye, yo tengo ideas sobre lo que tú dices, porque ah, claro. no trabajamos juntos.
0: Claro, es una colaboración, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eso es más chido. Y entonces
1: pudiera hacer que el proyecto sea más fuerte y sería un gane seguro. Sí, claro. A que seas celoso y digas, no, es de mía. Todo,
0: todo el bar es para mí.
1: Ajá. O sea, wow. yo sé que el dinero hace falta, pero sí, sí, sí. a veces este, en colectivo llegas a mejores resultados que individual.
0: Uh -huh. eso, está, eso está bueno saberlo. <risa> es que, uh, justo ahorita hablando de, de colectivo Y, y bueno, de, digamos de estar como persona solista O, o más bien como músico independiente ah, esas serían las palabras sí, uh -huh. como Vi que tenías un proyecto de que se llama Metamorfosis Y bueno, ¿eres tú sola haciendo todo esto?
1: Soy yo sola en escena, pero hay mucha gente alrededor
0: Ok, platícame un poquito de, de este proyecto ¿Cómo surgió o en qué momento surgió y por qué?
1: Pues más, que, bueno, es que puede ser como un experimento de mi propia tesis de maestría, uh -huh. en donde aplico todo lo investigado y lo estoy comprobando. Entonces eh, hago un poquito de autoetnografía para leerme y qué es lo que el intérprete necesita a la hora de estar en el escenario interpretando cierto tipo de repertorio. En este okay. caso yo me centro mucho en la música teatral porque es de lo que estoy investigando.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, en específico es la percusión teatral, pero en algunos casos he dicho que no me gusta llamarla así. Okay. Ajá, por cuestiones de exclusión, porque la música teatral está en... es para varios instrumentos, o sea, pudiera haber para cello, desconozco, pudiera haber para fagot, pudiera haber para flauta, o sea, la única que he visto creo que es para cantantes y para clarinetes. Okay. Creo que hay una, una de trompeta, pero no estoy tan segura. Y este... Y entonces este proyecto de Metamorfosis trata de eso, de música teatral para percusiones. Eh, Seleccioné así de, del catálogo de lo que puedo elegir y ya dije esta sí, esta no, esta sí. Y pues son de las piezas que, que están en mi investigación o uh -huh. que aparecieron en algún momento okay. como referentes de la investigación. Las, eh, las estuve montando al principio como parte de la maestría y cuando se dio todo esto de, lo de la pandemia y todo este relajo, eh, pues los percusionistas sí tuvimos como... Un shock allí porque pues, las institu perdón, instituciones se cerraron y no había marimbas, no había timbales, no había gilófonos y todo lo que nosotros no tenemos. O bien no. que no nos preocupamos por comprarnos cuando estamos en sí. la escuela. Sí. Entonces sí fue un relajo porque fue así como de, bueno, yo estoy estudiando, ah, precisamente estaba estudiando la pieza que te dije de, de la Universidad de San Diego, uh -huh. que lleva vibráfono, lleva tam-tam y lleva un bombo. Okay. Entonces, pues yo 70? no tengo un, el, como el gong, pero okay. no tiene la el, hueco? el pezoncito. Ajá.
0: Uh, no sé cuál sea, pero bueno. No, <ríe> bueno, por... los
1: chinos estos tienen como una bolita arriba, ¿no? Ajá. Estos son los gongs, ajá, en medio.
0: Okay.
1: Y los tams están planos.
0: Uh, no me acuerdo, perdón. Pero, bueno, perdón algo conmigo. así. Sí.
1: Sí. Pones una foto. Sí, <ríe>
0: lo, lo voy a buscar y ahí se pone. En, y, ajá, en esos tres instrumentos. Ajá,
1: entonces, pues yo no tengo un tam-tam, no tengo un bombo grande, tengo un bombo de batería uh -huh. y, eh, y no tengo vibráfono. Entonces, pues así como de, ¿y ahora qué voy a tocar? Si yo estaba montando esto y así. Y claro. los primeros meses estuve, sí estuve, Sí, seguí con eso, pero era con un platillo y mi bombo de batería y pues ahí inventándole, ¿no? Con teclado, lo sí. que. Sea. Pero pues la verdad es que sí, 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 sí entristece un poquito. Eh, no tener el instrumental. Y pues ya eh, intenté no desesperarme y dije: bueno, esta música no lleva, no lleva percusiones porque trabaja sobre la música de objetos. Okay. Entonces utilizas eh, la, más, <ríe> la más conocida, la de las cuatro macetas de arcilla yeah. y tu voz. Entonces sí si percutes y sí si haces todo lo de música. De hecho, haces música con las macetas, pero pues no necesitas una marimba. Órale. Ajá, entonces ya después de eso había una pieza, hay una pieza que es con dos zapatos de tacón y pues siempre me había gustado y pues decidí okay. obtenerla y montarla, ¿no? Pensé y que tú eso.
0: habías, pues, bueno, es que yo no he ido a estas presentaciones, pero vi que lo que compartías, por ejemplo, en esta parte de los zapatos, pues vi que la hacía algo así, ¿no? Como si avanzara y pensé que era como creación tuya eso. Mm. Entonces es una pieza ya creada.
1: Metamorfosis es un concepto, Hecho por mí, o sea, uh -huh. yo, yo creé, el, digamos que yo hice la curaduría uh -huh. y, de, y la forma de cómo quería que se que fueran representados en el escenario, pero pues me valí de piezas de, de autores que ya las han sí, sí. escrito ajá, y de, pues digamos, de gente que, de compositores, incluso ya de renombre. Ajá.
0: Wow, eso está chido. ¿Es el primer proyecto que tienes como independiente? Uh -huh. O sea, fuera de la escuela. Sí, fuera todo. de la escuela, ajá. Wow, ¿y cómo ha sido esta, digamos, diferencia de pasar de ser un estudiante de precauciones a, digamos, ya a la vida real, no? O, o sea, es que suena como raro, pero, digamos, yo la música, la carrera de músicos, los veo como, la, no sé si la única, sino es que hasta de las pocas carreras que te permiten tanto estudiar como trabajar al mismo tiempo. Me refiero en, en lo mismo que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, Adrián, que pues estaba estudiando y de repente se iba a, a, a sinfónica o a, otro, a orquestas grandes. Uh -huh. tú, tú también, ¿no? Uh -huh. Tú también te fuiste a, a, a eso. A
1: sinfónica muchas veces.
0: Y muchos músicos lo hacen. Entonces, uh -huh. eso ya es como un, un trabajo un poquito más profesional, digamos. A muchos le llaman hueso o así, porque pues es sí, un, no. un momento, ¿no? Pero no deja de ser cuando estás estudiando y digamos cuando ya te sales de ahí y que ahora viene los, la vida real el, el estar ya solo, como independiente o sea, ¿cómo ha sido ese cambio para ti de pasar de un estudiante a música independiente?
1: Pues sí, es que finalmente cuando terminas la escuela, pues ya tienes que trabajar digo, ya no es sí. como, que, este, como que tengas acceso a todo, te digo como percusionistas antes de la pandemia claro. o, o, y excluyendo la pandemia pues si no te hiciste estos instrumentos es un poco complicado moverte sí. porque pues, <ríe> o sea, vas a tocar en algún lugar y que hay que rentarlo que hay que buscar piezas que no, que no tengan dando instrumental porque no lo vas a conseguir o a veces incluso, por ejemplo, los conciertos son muy mal pagados e, y, sí. y adquieres, no sé, te, te pagan cuatro mil pesos por un concierto sí. y si la, los cuatro mil se te van en la renta de instrumentos porque es caro rentar instrumentos sí, claro. pues no ganas nada y sí, no, tu no, esfuerzo no de estudiar y de todo lo que hay detrás antes de, de un concierto, pues ya no es pagado. O sea, tú comiste, tú viviste, sí. pero, pero no hubo ganancia, sí. ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, igual este, eso de es un poco complicado. Está feo. Hacer, trabajar, de, de ese, pues digamos en ese ámbito, ¿no? Si no ganaste una audición de orquesta o si no estás dando clases en algún lugar o, o un trabajo fijo, de los que le llamamos trabajo fijo, uh -huh pues sí llega a ser un poco complicado después de la escuela tratar de conseguir lugares, que no es imposible y de hecho por eso te decía que este mmm, concierto surgió en pandemia y porque cuando yo me quedé sin, sin instrumentos y sin a dónde ir a, to a estudiar todos los días, que era como mi rutina, levantarme, desayunar y luego irme a la escuela, esperar a mis clases, pero esperar estudiando. Claro. Eh, pues ya dije, bueno, no es que tengo que hacer algo, porque yo no soy intérprete y no me quiero, de que o sea, no quiero aviejarme, digamos, ¿no? Así como que, ah, pues hay pandemia, ¿no? Oh, sí, claro. Y hasta que me llamen, ¿no? <risa> o cosas de esas, me porque, bronche, ¿no? sí, la verdad es que no va a pasar. Y este, pues te digo, me tuve que mudar a Yucatán y todas esas cosas, y pues eh, seguí, o sea, y un día estaba así súper molesta ya con la vida de. <risa> De que, de que no había nada Y no podía trabajar de nada Y sí. un relajo Y dije, no, es que yo no quiero trabajar de otra cosa Que no sea de músico Porque yeah. pues no estudié 10 años en laolín <risa> Digo, para, para de, en, en box, Globo 10 o... años, ¿no? Pero son, <risa> en, son como 8 sí. Y este... Ajá, para eso, ¿no? Para ir a, a caer a una tienda de conveniencias No, <risa> no es una tontería hacer eso sí, claro. Y pues la verdad es que yo siempre me he encaprichado en que, en que no quiero trabajar de otra cosa Más que de lo que hago, ¿no? Ajá uh -huh. Y, este, y ya dije, bueno, si ya tengo las piezas, ya las trabajé, voy a ver qué hacer. Y, y como todo lo que te contaba, que conocí del, del otro mundo, de lo que no vemos artísticamente, uh -huh. cuando solo nos dedicamos a ser perfectos intérpretes en la técnica, pues de ahí surgió lo de metamorfosis. O sea, yo dije, bueno, a mí me gusta mucho esa palabra. O sea, metamorfosis y caleidoscopio son de mis palabras favoritas. Okay. Y entonces... Me gusta mucho porque precisamente es eso, es un cambio, es una transformación que vas llevando. Y durante toda la vida nosotros nos vamos transformando. O sea, no eres el mismo de hace 10 años, ni, ni mental, ni, ni físicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, metamorfosis es mi transformación precisamente de eso, ¿no? Okay. De ser una intérprete de orquesta ¿De y de escuela y de todo lo que el académico te da, a transmitirle algo al público, pero algo mío. Algo que no sea lo que Tchaikovsky quiso decir o claro. algo así, ¿no? O sea, algo mío, realmente mío. Y entonces el concepto es mío, el concepto es lo que yo sentía en ese momento, la uh -huh. transformación de vivir sola, vivir con mi familia otra vez y de todas esas cosas. Entonces ahí se englobó muchísimo la palabra, bueno,
0: ¿no? Es, es muy chido porque, pues efectivamente, uno, bueno, no sé en qué momento te dio como ese switch, digamos, pero a mí me tocó en... No, no digo que similar o algo así, pero o, o sea, estoy de acuerdo en el, en el aspecto de que uno va cambiando. Y sobre todo en, en nosotros como músicos, pues a, lo vemos muchas veces, digamos, más, más pronto la reacción. ¿no? O sea, a lo, a lo que voy con esto es de... Yo cuando sentí que debía existir un cambio en mi vida, el, el volver a tocar el instrumento fue distinto, ¿sabes? O sea, como que los... Yo, yo diría, en la, en la son tres años de nivel medio técnico. Y, y yo diría que a mí me tocó, o me, me llevó cuatro años y medio como entender la técnica, pero no porque no, no, la, no la estuviera tocando, sino porque en el cuarto año, que cua, es cuando llega la pandemia, fue como, de, no estoy haciendo las cosas bien, como se supone que me han enseñado, y estoy solo tocando, y el día de mañana voy a tocar siempre solo prácticamente, y debo de, como mencionaste, debo estar al nivel para poderme desempeñar en el área. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar esto? Hago lo, lo que tuve que hacer. Y, y, digamos, el cuarto año, pues, ya fue tocar el instrumento de distinta manera y fue entender todo el conocimiento detrás, ¿sabes? Pero, bueno, yo sigo estando en la escuela y todavía tengo muchísimas dudas. Pero ahora que voy con esto de esta parte que mencionas, ¿crees que la escuela, no digo que afecte o no, más bien no lo quiero decir como negativamente porque no, no, es, no es mi idea sino ¿crees que la escuela, digamos eh, falla, no me refiero a la audiencia ¿no? a la educación escolar de música, ¿crees que falla en el aspecto de no enseñarnos también como otro tipo de cosas y solo estar eh, digamos yendo en la parte solista en la parte de estar tocando bien y no digamos ser un poquito más creativos como en la parte que mencionas de yo le quise transmitir esto al público eh, porque pues es mi idea, ¿sabes? ¿Crees uh -huh. que falla un poquito en eso, el digamos, el sistema educacional? Um,
1: pues yo creo que no, yo creo que es parte de una formación y algo que sí le añadiría sería algo que nos hiciera pensar un poquito más uh -huh. Uh -huh. porque muchas de las veces, eh, incluso nuestras pláticas en fiestas y todo se centran mucho en algunos aspectos muy banales de la música en vez de en aspectos realmente pesados de la música okay. porque finalmente somos artistas o sea, no somos nada más el que toca el violín o el que toca la percusión o sea, tenemos eh, algo más profundo que decirle a la gente claro. entonces, por ejemplo yo con el repertorio académico y con el repertorio que no es mío mm. yo no soy compositora eh, pero siento que relaciono el, el trabajo del intérprete con el de la composición y entonces tú Debes transmitir eso, lo, algo tuyo en cada interpretación. Y eso uh -huh. es algo que no nos enseñan al 100% en la escuela. Y eso es lo que yo le añadiría, ¿no? Que
0: okay.
1: formáramos gente que quisiera o que supiera que es artista y no que es... Lo que decías hace rato, ¿no? Que le llaman hueso ir a la sinfónica o cosas por el estilo. Yo tuve la oportunidad de que mi maestro me invitaba y de tocar pues, en algunos trabajos uh -huh. de eso cuando estaba en la licenciatura... Y, pues, la verdad es que a mí no me gustaba verlo de esa forma. De hecho, la palabra hueso no me gusta mucho. Que porque que muchas
0: personas que han venido me, me han dicho lo mismo. No me late la palabra hueso.
1: Sí, sí, porque, pues, realmente hueso es como, pues, estar peleando por la comida. Y sí. de alguna forma está, pero, o sea, es, está muy profundo allí, ¿no? Que eh, nos peleamos por quién va al trabajo. Porque, sí. pues, a lo mejor necesitamos comer o pagar la renta mañana.
0: Sí, claro.
1: Pero pero creo que sí pudiéramos verlo desde otra perspectiva y eso es lo que a veces es triste, incluso de estar en la misma orquesta o en las orquestas que he llegado a ir y todo, escuchar cómo se comportan los músicos, cómo se dirigen hacia, incluso hacia, hacia la autoridad, que es el director y uh -huh. todas estas cosas. Como que sí, siento que si la educación nos formara para sentir la profundidad de lo que estamos haciendo, porque, o sea... Voy, voy a citar la cuarta de Tchaikovsky yo no, yo no creo que el solo de Fagot de la cuarta de Tchaikovsky Se toque nada más porque ahí me sale perfecto Y me da el aire para tocarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que tiene un sentido más profundo Desde la tonalidad en la que está escrito Desde la, el todo, de cómo, en qué momento de su vida lo escribió claro. el compositor Entonces, yo creo como intérprete Uh -huh. Pues deberías preocuparte por transmitir eso y no por estar pensando en si te alcanzó el aire y fuiste, fuiste afinado.
0: Claro, fíjate que, el, bueno, en, en este podcast eh, apenas, creo que ese es, ese es el segundo episodio en el que hago esa introducción. Antes solo decía, hola, bienvenidos, ¿no? Uh -huh. Pero justo lo hago porque lo leí de un tríptico de la Orquesta de Jalapa, y creo que fue escrito por un tal Jesús Herrera o... Sí, creo que sí, Jesús Herrera, mm. no sé qué sea. Pero él menciona que el, la música en el diccionario de la Real Academia Española ahí tiene la definición como... Es el arte de ordenar sonidos y silencios. Y él propone que la música... Por, de hecho, no es mía esa línea, me la estoy robando. Mm. Pero, pero él dice, yo propongo entender el término música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Ahorita mm. lo que estamos... Bueno, no estamos haciendo música, estamos platicando, ¿no? Pero... Cuando se trata de estar, por ejemplo, en una orquesta y de tocar la cuarta de Tchaikovsky y lo que hace el fagot en este solo es tratarle de comunicar, no sé, la, la frase que haya escrito Tchaikovsky. Um, tanto yo prim primero pensaría a los músicos, a tus compañeros, y luego y al público, no al mismo tiempo, porque bueno, tal vez no lo puedes separar. Y justo el, tus compañeros, no sé, no sé quién responda ahí al fagot, no sé quién siga. La
1: cuerda me parece. ¿no?
0: La, la cuerda, ok, entonces la cuerda debe estar muy atenta a lo que está diciendo el fagot con su instrumento Entonces, y bueno, no sé cómo le responde porque la, la cuarta no la tengo muy presente Tengo más presente la quinta y la sexta, uh -huh. pero no sé eh,
1: Es de las melodías más bonitas que existen la <risa> Bueno, para mí sí, o sea, lo que le responde la cuerda al fagot okay. Es así como, te enchina la piel, o sea, es así, de esas cosas <risa> Sí, esas cosas preciosas que, invaluables, o sea, claro. no, no se puede escribir ¿no? <risas>
0: y, y a lo que voy con esto de, de este modo de relación entre seres humanos, es justo no solo la música, o sea, el, me refiero a música, por ejemplo, no solo el cómo manipulas el sonido, no, no me refiero solo a eso, sino a todo lo demás, cómo, cómo lo respondes, cómo lo digieres, cómo lo... Primero, más bien cómo lo tomas, cómo te llega, cómo lo digieres y luego cómo respondes. Y luego también engloba otras cosas, como la, no sé, la vida de Tchaikovsky en ese momento, o el contexto que Tchaikovsky haya tenido en, en esa obra. Luego también engloba la parte del intérprete, la parte, si es con orquesta, pues lo que está queriendo el director proponer al público, porque al final la orquesta es el instrumento de, de, del director. Entonces, para mí todo eso lo engloba y creo que no, no todos los músicos... Son así de metidos en la música, ¿sabes? No uh -huh. todos se meten profundamente. Y yo siento que eso, más allá de hacerte malo, que la verdad no, no es lo que pienso, siento que te hace un músico un poquito menos completo, ¿sabes? Uh -huh. a, a que cuando ya haces toda esa información, o la tienes, o la investigas, o lo que sea, o te metes de lleno te conviertes como en un músico más completo. Yo Bueno, yo así lo veo, ¿eh? uh -huh. y bueno, no sé qué piensas de eso. Es que es lo que
1: te digo, es como un complemento. Por eso yo no diría que la educación eh, de licenciatura está mal, ni nada de eso, sino que uh -huh. simplemente pudiera ser complementada con otros aspectos. Porque es eso, o sea, a veces las personas que terminan la... No, que están en las orquestas, no necesariamente ni siquiera terminaron la licenciatura. Sí, claro. Entonces, están en una fase técnica del instrumento en donde saben resolver muchísimos problemas. O sea, lo que decías tú de quién le contesta a quién y uh -huh. todo. O sea, sí, claro, eh, tú escuchas a un, un solo, eh, a un solo y de repente viene la cuerda y le contesta. Y, y suena muy bien porque pues, intuitivamente sabe hacerlo, saben, saben cómo resolverlo. Claro. Porque lo han hecho, o sea, hacen música de cámara, o incluso en música de cámara, ¿no? O sea, uh -huh. si tú conoces al grupo y si tú conoces la pieza y, la, y todas esas cosas. Pero la mentalidad con la que lo haces cambia muchísimo desde la perspectiva en la que lo veas. Y entonces, estos son los aspectos que yo he entendido.
0: Ya.
1: Yeah. Ajá, que justo ayer estaba tomando una clase de musicología... Ok. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Musicología, no me acuerdo si es analítica.
0: Uh -huh.
1: La cosa es que este tipo de musicología lo que hace es que pasa por software la música y entonces, o, o engloba en datos, todo es con datos. Entonces, ayer resolvíamos el problema de una pieza que fue escrita en seis octavos, pero decía negra igual a 92. Ok. Entonces, nunca le puso negra con punto el compositor sí. y entonces resolvíamos el problema de por qué y de cómo se debía interpretar o qué es lo que debe digamos pensar el intérprete para,
0: pero no, para resolver no es un error, ese error entonces
1: no o sea, sabemos si es un error o no o sea todavía no claro. todavía no llegamos a esa conclusión pero eh, no sabemos si responde a una tradición de que en algún momento la, la negra en un seis octavos no se ponía el puntillo no, no sabemos exactamente okay. todavía
0: Por, porque lo que se me ocurre es pasar de de, pues de seis a que sean dos, 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 ¿no? Ajá. Es lo único que se me Sí, o sea,
1: de hecho, fue una de las resoluciones que, que encontramos como grupo. Eh,
0: y sonaría como...
1: Llegar no, allí. O, si es que, eh. Exactamente. O sea, son muchas las posibilidades. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, ahorita platicándote, pues tú me estás dando una... Digamos, una forma de resolverlo y estás pensando en ah, sí, ah, cómo, claro. cómo acomodarlo, ¿no? Y todo. Sí. Y yo creo que si... Lo que te decía, si el, este objeto de estudio lo ves desde diferentes puntos, entonces empiezas a pensar de más y a pensar cómo nutrirlo okay. y todo. Y es lo que siento que a veces hace mucha falta en, en una escuela de, sobre todo de artistas, ¿no? Que está claro. formando músicos que, que no solo son intérpretes de, de, de notas, ¿no?
0: sino sí. sí, solo reproductores de partitura, ¿no? Exacto. El, fíjate que el otro día hablaba con, con Isra, Saludos a Guerra. Uh -huh. <ríe> hablábamos de cómo hay ciertas, digamos, materias que en algunas escuelas sí existen. Y tal vez, en la, por poner un ejemplo, en la OLIN, no. Y yo le decía, güey, es que imagínate que existiera... Ahorita yo estoy aprendiendo por mi cuenta de producción musical. ¿no? Entonces, ¿quieres que lo hagamos? Para no, está bien. Digamos, estoy ahorita aprendiendo por mi cuenta de producción musical. Y me doy cuenta de, digamos, de la manipulación del sonido en estos, en estos softwares. Y le digo, güey, es que si, esto, si este tipo de aprendizaje estuviera en la escuela, otra visión de los instrumentistas tendrían, ¿saben? Porque ya, se estarían, ya estarían viendo el panorama más allá. Estarían viendo que el día de mañana se pueden enfrentar a grabaciones, que las grabaciones son demandantes y que las grabaciones pueden tener playback, pueden no tener playback, cómo va a ser el resultado tuyo al momento de grabar, como lo que tú quieras, ¿no? Todo el maquillaje que puedes poner, toda la manipulación que tú quieras. Y se estaría pensando como dos o tres pasos más allá, ¿sabes? Con ese aprendizaje. Y el otro, algo, algo que él me comentaba, era de, por ejemplo, la mentalidad de, de solista, ¿sabes? O sea, pero no, no me refiero a, a que la escuela... Te lleve a ser un solista, así X o uno más del montón, no, sino me refiero dentro de tu propia cátedra, de, la, de tu maestro o maestra, ser o que te encamine a ser ese solista de los grandes que vemos. No sé quiénes sean los de percusiones, tal vez Steve es uno, uh -huh. pero me un tipo no sé, Micha o, o Pablo Fernández o todos uh -huh. estos jóvenes nuevos, ¿no? Entonces, um, sí siento que hay carencias, digamos, en, en el sistema educacional, no, en el plan de estudios más bien de algunas escuelas y tal vez si se ad adherieran otros conocimientos, los músicos en algunas generaciones serían uh -huh. mucho más completos, como te digo. Uh
1: -huh. De hecho, precisamente cuando te digo que a veces en las fiestas o reuniones de músicos terminas hablando un poquito ¿no? de, lo, sí. de las fallas y las cosas que podrías proponer, sí. pero realmente no lo ¿cómo te diré? No lo concluimos o sea, es algo así como... Como que ahí está y que todos creemos y todos sabemos que existe y que hace falta, etcétera. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas se animan a hacer una maestría en pedagogía? Claro. O sea, tenemos muy pocos pedagogos que antes fueron instrumentistas.
0: Claro. O sea, a
1: veces los pedagogos no fueron totalmente instrumentistas. A lo mejor estudiaron en la normal uh -huh. y después hicieron maestría en pedagogía o algo así. Pero nosotros mismos casi no hay, o sea pero no es porque no quieras, sino porque no te muestran porque que no te existe. Existen, ¿no? Ajá, o sea, tú no sabes que existe una maestría en pedagogía y que pudieras cambiar la educación que no quieres que exista. O que claro. tú puedes verte a ti haciendo la carrera y lo que no quieres que suceda con tus alumnos. Claro. Y entonces, si te preocupas por conocer sobre pedagogía y conocer sobre métodos de enseñanza y todo esto, y cómo modificarlos o cómo aportarle algo. Claro. O sea... Creo que hay muy poco, y a pesar de que hay muchas tesis de doctorado de pedagogía, hay pocos instrumentistas interesados en hacerlas.
0: De hecho sí, porque, fíjate, no me acuerdo si se lo comenté a Adrián en algún momento, pero hace unos meses me llegó justo esa, ese pensamiento de, es que, por ejemplo, en, en secundarias, en la, en la que yo fui, que es una secundaria pública, había una clase de, creo que de flauta, de de pico, de esa Yamaha, ¿no? y creo que nos hicieron tocar Martinillo o una de esas canciones, ¿sabes? Pero la maestra era de español, ¿no? o sea, no era una flautista, no era una flautista de la filarmónica o de X orquesta, ¿no? No digo que esté mal lo de la maestra de español, sino está queriendo enseñar música y no es músico, ¿sabes? Y digamos los músicos chidos o los que tendrían el nivel para poder enseñar a un grupo Um, no están, en, por ejemplo, esto fue Dolores Hidalgo, entonces no están en Guanajuato, no están en Dolores, están en otros lados, igual de México, pero no hay músicos de, um, académicos que estén interesados en dar, por ejemplo, ese tipo de clases, ¿sabes? Uh -huh. Imagínate que, que eso sí se pudiera dar, o sea, aquí en las escuelas, que no fuera, no sé, imagínate que hubiera estado Esperanza Azteca metido ahí en las escuelas en vez de ser una institución aparte. Eso hubiera estado bien. Pues
1: es que fue lo que empezó, ¿no? O sea, empezó... Um... Antes de la pandemia, eso era lo que estaban haciendo. Empezaron con el programa este de escuelas de tiempo completo, pero pues la verdad es que el presupuesto no les dio y... ¿Ah, sí? Entonces se hizo todo un caos, pero en realidad los que estaban dando clases en Esperanza, lo que fue Esperanza Azteca cuando terminó el sexenio y empezó este sí. otro y todo este relajo de sí. cambio de gobierno, hicieron esto. Y se llamaba Escuelas de Tiempo Completo y entonces se suponía que los mismos maestros que estaban en Esperanza Azteca iban a dar clases, pero ahora en escuelas. Oh. entonces se iba a añadir, digamos, ese programa a las escuelas, y por eso se llamaban de tiempo completo, porque iban a ser en la tarde, después pasó? de la clase. ¿Y qué pasó? Mira, hay muchas nebulosas ahí, la verdad es que las desconozco, porque pues no soy muy metida en la política, pero, sí. eh, pues una de ellas es presupuesto, sí, otra claro. de ellas es la pandemia, o sea, hay muchísimas cosas, de hecho, eh, hubo maestros a los que no se les pagó, trabajaron y ya no se les pagó, de hecho, no, no sé qué, la verdad es... Perdí la pista de qué hicieron después de diciembre de 2020 estas personas, porque fueron despedidos un montón de maestros.
0: Okay. Un montón de
1: músicos que trabajaban en lo que fue Esperanza Azteca y luego, pues, ahorita ya no saben ni qué hacer con, pues, con todo lo que se quedó, ¿no? O sea, sí, claro. En primera, pues, con los alumnos. En segunda, con el instrumental, los porque ni siquiera saben qué está pasando con el instrumental. En los directivos, o ¿qué, qué está pasando? no. Bueno, wow. te digo, yo perdí mucho la pista de eso, pero... Sí, pues, estuve un poco involucrada.
0: Yo sabía que había dejado de existir, pero creo que en Puebla sigue estando algo. Sí, ¿no? Porque yo veo personas de, uh -huh. que están... Bueno, que sé que están en la seca de allá. Uh -huh. Y las veo. Pues,
1: Según yo, veo fue la cosas. única que sobrevivió de, pues es la de CEP, todo, de la ¿no? Ajá. Es que sí
0: es
1: escuela. ¿Por ajá. Por, ajá. Sí,
0: Por la SEP. El... De la SEP, ajá. Sí, sí, sí. sí. ¿Y es mea? Claro.
1: Uh -huh. Sí, entonces esa... Según yo, es la que sobrevive como escuela. Pero la otra fue así como que según el gobierno absorbió, pero después quién sabe qué pasó. Y te digo, hay nebulosas ahí que no, wow. que no conocemos nosotros y, <ríe> y que no sabemos si las vamos a conocer algún día. ¿Quién sabe,
0: mm -hmm. ¿quién sabe qué habrán hecho con todos los, instrumentos, sí. con todos los instrumentos, todos los pagotes de pasta? <risa> <risa> con, con las, las percusiones,
1: percusiones, oye, los timbales.
0: Pues que los donen ¿no? a las mm -hmm. escuelas, <risa> a un alumno tal vez. Pues, ¿qué, qué sigue para ti? O sea, de ahorita, de que estás tocando, de, más bien que estás con este proyecto de Metamorfosis, ¿vas a seguir con él, digamos, un año o unos meses? O, ¿O qué sigue después de eso que tienes en mente?
1: Pues, es que como yo no considero que Metamorfosis esté en la cumbre, entonces creo que, <risa> <¿Te vas
0: a risa> creo que
1: sigue, o sea, es que... Precisamente te digo, es un todo porque metamorfosis son cambios, el mismo espectáculo sufre cambios de acuerdo de a lo que a lo que va pasando, ¿no? O sea, la experiencia que tuve de tocar en el Olimpo allí en Mérida y luego de tocar aquí en el Teatro Benito Juárez en la Ciudad de México y luego tocar en el Foro 77 igual aquí en la Ciudad de México y posiblemente otros escenarios que vaya conociendo, eh, pues iban sí enriqueciendo muchísimo el, el proyecto. O sea, yo de luces sabía nada y okay. entonces ahorita pues ya tengo un poquito de más conocimiento y de interés por saber cómo se llaman uh -huh. las luces, porque tienen todo un... o sea, es toda una carrera la de iluminador, de teatro, ¿no? Sí. Y entonces... Eh, sí, no es cualquier cosa. Ajá. Uh -huh. Y pues mi formación como actriz también está como en, en proceso? proceso todavía. Todavía no, no me considero eh, pues ser la máxima exponente de este tipo de repertorio, okay. pero pues es como el, la visión, ¿no? Es llegar a representar bien el repertorio eh, de forma que... Bueno, digamos que yo a veces soy un poco perfeccionista, pero pues eh, de la mejor manera posible. Uh -huh. Que okay. no nada más sea así como que ya ya, me, ya, lo, ya lo toqué, ya me limité a eso, ¿no? Okay. Sino así siempre estarle agregando todos los conocimientos que voy adquiriendo alrededor y pues eh, tanto musical como personal como todas estas cosas. Entonces uh -huh. te digo, yo no considero que Metamorfosis esté en su cumbre ni nada. De hecho, los que la, lo han visto... Eh, pudieran, digamos, tener una idea de cómo fueron los conciertos.
0: En los comentarios, <risa> si es que
1: fueron. Ajá, o sea, he recibido comentarios. De hecho, en las primeras veces que lo representé, puse, este, pedí comentarios
0: <risa> yeah.
1: para seguir haciéndolo.
0: Claro, para tener retroalimentación. Uh
1: -huh. Sí, okay. porque pues, finalmente es parte de mi investigación, entonces sí. como está ahí adentro, pues necesito también datos... Eh, Cuantitativos, no eh, nada más ahí
0: ¿Estos conciertos que tuviste en esos tres lugares Fueron, digamos No sé, viernes, sábado, domingo ¿O fueron muy separados entre sí?
1: No, unos tienen separación de meses Otros tienen separación de días Y los últimos del Teatro Benito Juárez sí fueron uno, uno y uno O sea, son viernes, sábado y domingo ¿Y
0: cómo fue la, digamos um, O sea, ahorita me comentas que incluso Entre estos conciertos, le, por ejemplo Le pides a la gente comentarios, ¿no? Para retroalimentarte y supongo que en cada concierto tienes un aprendizaje y lo tratas de adherir para el siguiente. Exacto. ¿Cómo es el proceso justo de no... Digamos, ya tienes las piezas montadas, por así decirlo, y, y si pasan meses entre un evento y el otro, ¿cómo le haces para que eso no decaiga? ¿Me explico Como uh -huh. para... No, no sé si lo sigues tocando todo el tiempo o una semana antes lo checas o cómo es. Ese? Uh
1: -huh. De hecho, eh, sí me aburre. O sea, sí me okay. aburre estar tocando y estudiando siempre lo mismo. Okay. Entonces, sí he intentado como les doy su descanso. O sea, cuando tuve el de el de abril allá en Mérida, pues sí descansé del repertorio un, digamos, unas tres, cuatro semanas. Yeah. Y no es que ya no toque el repertorio o que ya no le ponga atención y que quiera que no, que no fluya, ¿no? Sí. Sino que lo, digamos que lo dejé cristalizarse de alguna manera para que cuando vuelva a, a tocarlo tenga... Claro,
0: como refrescarte, ¿no? Ajá,
1: exactamente. O sea, fuera de diferente manera y abordarlo desde otro punto de vista y todas okay. estas cosas. Entonces, por eso te digo que cada vez se va enriqueciendo con lo que voy aprendiendo, porque sí. de, de, a, de abril a agosto, que fue el que siguió, pues sí hay bastantes meses de diferencia. Claro. Entonces, lo único que... Yo siempre recomiendo es que la técnica y que todas estas cosas, pues nunca las dejes de hacer, ¿no? O sea, sigas considerándolas siempre como parte de tu rutina, como parte de tu preparación para lo que sea, para ya sea audiciones, conciertos e incluso tocar eh, claro. en, en música popular y todo, ¿no? O sea, mm. la técnica es la técnica y, y pues la sigues teniendo y entonces el repertorio, pues te sale mejor en medida de que seas más hábil.
0: Claro. Wow. en todo este tipo de cosas. Ahorita tienes, vas a tener, um, estamos a veintitantos de octubre, um, ahorita vas a tener conciertos próximamente?
1: Pues no están seguros, de hecho, pero se supone que tengo una fecha en Guanajuato, estoy todavía en mensajes de, de qué día me la van a dar por todo esto de lo del Cervantino y lo que te, uh -huh. este, te he comentado que también es un relajo conseguir foros en Guanajuato, pero sí me gustaría hacerlo allá, pues por cuestiones de que mi maestría es allá y que ahí está mi maestro y todas uh -huh. estas cosas, me gustaría representarlo ahí. Sí. Uh -huh.
0: hay, hay un lugar que se llama Casa 4 ¿lo conoces? Uh -huh. No, no, no has pensado en el. Pues bien, por sabía. el
1: Cervantino. Claro. O sea, tengo, estuve platicando con ellos y todo, pero sí, por, okay. por el Cervantino. Tengo que esperar a que pase. Ok, ok, okay. Uh -huh. O sea, si hay fecha sería en noviembre.
0: Ok, sí, en dado caso en que, que, que te den las fechas, um, antes de que salga esto, me las pasas. Uh -huh. um, pues yo creo que con eso acabamos, ¿cómo ves? Ok. ¿Sí? sí. ¿O quieres decir algo más?
1: Um, pues no, yo creo que no. ¿No?
0: Eh, ¿Quieres, no, no sé, tienes uh, algún contacto que quieres dejar por si, no sé, quieres que alguien te contacte? <ríe> o igual no sé. Uh, igual lo pongo ahí en la descripción es ah, Pues iros... sí,
1: o a sea, mis, mis redes sociales No sé sea, si, ¿cómo te diré? Si les interesa algo así como de conocer eh, Cómo es la maestría con Iván O de conocer eh, Qué es la música teatral Ajá. Sí, te comenté que estuve en un podcast la semana pasada ah, En donde sí, hablamos sí. un poquito de, de eso de Pero potencias. pues realmente es un Como es un tema, no es nuevo pero sí es, digamos, algo que no se ha visto mucho y que la verdad es que <risa> ya viéndolo bien no tiene como, no ha tenido como que tanta carnita de dónde rascarle. ¿Pero sea, qué como... cosas?
0: ¿Las percusiones?
1: La percusión teatral.
0: Ah, ok, perdón. Siempre... Ajá.
1: Entonces, eh, es, un, es un tema difícil de, de hacer que, que fluya. Okay. Y ese día de la plática que tuvimos para este otro podcast, que igual se llama algo así como Hablemos de Música, ¿Sí? es, un poco no, com es un poco parecido. No
0: te viene girivilla,
1: ¿eh?
0: <risa> sí, de, de, tema. ¿Es... de... Hablando de música. Ajá, ah, ah, y perdón. entonces, este... <risa>
1: <risa> es que me acordé de eso porque sí si lo comentamos, ¿no? Se llama igual. Ah,
0: es cierto, no, no, muy... no, es cierto, sí, no se llama igual.
1: Ajá. Este... Um... Pues sí, nos faltó tiempo para seguirlo explicando y pues a lo mejor se quedaron dudas por allí y todo eso. Entonces mi recomendación siempre es que si tienen dudas o que si quieren conocer de qué se trata y todo eso, pues igual me pueden contactar.
0: Aparte me dijiste que no te gusta llamarle así. O sea, ¿cómo ¿Percusión era? teatral? Uh, percusión teatral. ¿Por qué no te gusta llamarle así? Más bien, ¿cómo tú le llamarías?
1: Yo le llamo música teatral para percusiones porque llamarlo percusión teatral se me hace un poco exclusivo. O sea, como si los percusionistas nos quisiéramos acuñar de eso, ajá, del así. término, ajá. o quisiéramos como dejar fuera todo. Okay. Y entonces, pues, eh, existe música que no es percusión teatral, de hecho es música teatral, pero lleva percusiones. Yeah. Entonces puede ser música de cámara teatral. Entonces no, no me gusta mucho solo centrarlo en un solo instrumento. Yeah. Pero bueno, ahí me dirán algo los los pedagogos o los, o los este, musicólogos que, que se dedican a eso, ¿no? Pero, sí, sí
0: te, se van a quejar, ¿no?
1: Espero que no, es mi enfoque. <risa> sí,
0: perdón, ¿qué dijiste, Drey? Ah, te dije
1: afase. Afase es para un cantante. ¿no? ¿A, ¿Afase? Afasia.
0: Afasia, mm -hmm. ok. Pero eh, justo te quería preguntar de, sí. de, de esta onda teatral. ¿Utilizan solo percusiones, um, o sea, ahorita lo que comentas de la exclusividad, ¿serían solo percusiones académicas, por así decirlo? digo Timbales, marimba y todo eso. ¿O pueden utilizar, como me dijiste, macetas? Um, justo a ayer, creo, anterior estaba viendo con Isra, um, topan este como evento que se llama, bueno, más bien es, es un creo que es una productora musical que se llama Tiny Desk. ¿No? Uh -huh. que, que están topeando como en parece una biblioteca y muchas cosas. Hay, y hay muchos artistas que han tocado mm. y, ha, ha estado Yo-Yo Ma, ha estado uh, Miller, Ah,
1: ya, ya sé cuál, ajá. Sí, sí. El,
0: justo en... Yeah, yeah. en um, mm. este, hay, un, hay un artista, que son varios, no me acuerdo cómo se llama, era algo de super... Ah, uh, creo que era Super Organism, una, una onda así, y eran muy chicas, eran como cuatro chicas cantando. Um, una era como más bien la voz principal y como que estaba rapeando. Las otras hacían coritos. Uh, había un vato en las percusiones. Había un vato en la guitarra. Y digamos, las chicas uh, estaban, aparte de cantar, de estar cantando, por ejemplo, una agarró un vaso con un popote y lo acercó al micrófono y... y eso era parte de la canción, ¿sabes? Otras tenían... Una, la que estaba de repente, agarró un libro y empezó a leer el párrafo del libro como si fuera parte de la canción, ¿sabes? Mm -hmm. um, no me acuerdo qué las otras que estaban haciendo. Hacían cosas extrañas. O cosas más bien que adherían a la canción, pero no eran con instrumentos, pues no sé, como académicos uh -huh. o cosas así, ¿no? Sin o tru... sea,
1: instrumentos construidos para hacer música, ¿no? O algo así.
0: O, o eran tal vez objetos uh -huh. X y los agregaron a la canción, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, um, a lo que iba con esto, eso también entra en la parte de la percusión teatral, si digamos fueran cosas...
1: Bueno, es que eh, Yo no estoy en la parte de generar teorías Y de todas estas cosas Estoy más en la parte de la interpretación sí. Pero eh, lo que he conocido es que pues, Las clasificaciones pues, se van dando poco a poco okay. Y como realmente es un género Que, digo, surgió en los 50s Pero no ha tenido un desarrollo muy fuerte Porque llegó un punto en el que pues, Fue obstaculizado por el happening O por yeah. el fluxus O todos estos movimientos, avangarde Entonces, pues eh, pues ahí estaba, o sea, yo estoy haciendo, digamos, una música de, es que la de macetas no era la, no es la de las, de esa época, uh -huh. pero supongamos, mi innovación es tocar con unas, hacer de unas macetas de arcilla mi instrumento. Entonces, de repente llega Fluxus y Happening y Avangarde y dice, pues haz lo que quieras con lo que quieras. Y, y entonces nosotros estamos en contra de las salas de conciertos y de los conciertos planeados para hacer conciertos. Entonces vamos a abrir este, esta galería y la gente entra y está pasando y hay alguien, como lo que dices, ¿no? O sea, okay. leyendo un libro o de repente alguien tocando por acá o haciendo, pasando muchas cosas. De hecho, okay. la primera exposición Fluxus... Eh, pues fue algo así, hubo alguien que cortó el pelo eh,
0: okay. y
1: cosas por el estilo. Entonces, mmm, pues digamos que la percusión teatral o lo que pudo haber sido mi innovación, uh -huh. eh, en un principio pues ya se vio como un poquito eclipsada por todo yeah. ese tipo de, de movimientos y supongo que lo que tú dices del Tiny Desk tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con todas estas ideas que se están de alguna forma tratando de retomar, porque pues nosotros actualmente somos como... Eh, apropiadores, ¿no? Uh -huh. O sea, nos apropiamos de todo lo que pasa. Yo quiero componer una pieza y pues a lo mejor la compongo a la Bach y ya, sí. este... Y no innovo nada. Bueno, sí. innovo tal vez en acordes o algo así que le pongo extras a Bach o cosas por el estilo. Pero pues realmente me estoy apropiando de su música.
0: Claro. Sí, no, o lo de lo su estilo. Ajá. Bueno, ¿qué, ¿qué es original ahorita? Original? Es que
1: es muy complejo. <risa> <risa> no es tan fácil. ¿Tú? Y en esto de música teatral, pues es, realmente es... Yo todavía no puedo hacer una clasificación,
0: uh -huh.
1: eh, desconozco si existe exactamente una clasificación, estoy trabajando en, pues, en definir bien el término
0: yeah. y en
1: aportar un poco a, la, a esa definición porque no me considero la... O sea, no quisiera ser como que... Ay, yo di el término, o sea, no, no claro, porque claro. pues no existe. De hecho, hay como mil formas de llamarlo teatro percusión, que es este, música no sé qué cosa, y en alemán, en, en francés, y bueno, hay un montón de formas, ¿no?
0: Es que ju justo igual me acordé ahorita de, de un video de un vato en una calle, no sé de dónde del mundo, y estaba tocando tubos de PVC, y sonaba bien chido, o, o sea, sonaba muy, muy padre. No me acuerdo si lo estaba tocando con baquetas o... Unas
1: como raquetitas, ¿no? Como de Ajá. esas de ping pong. Era como una paleta, ¿no?
0: Okay. Sí, sí. Y no, hacía cosas muy chidas. Ahí sí encuentro el video y se los pongo. Uh -huh. Pero... Sí, esa, la neta ¿eso también entraría justo en esta parte de teatral Es que es lo que no? te digo
1: que se me hace como que no, como que sí, como que es que yo creo que, bueno, finalmente he podido concluir que lo que te define como música teatral o como música acústica, digamos, o uh -huh. no sé, que solamente tiene que ver con sonido y no con la expresión, es eso, o sea, es, si la, si, lo, si el resultado auditivo es solamente el resultado auditivo y no necesitas más, pues es, ya no entra. Ok. De hecho, veíamos el caso de la obra de Javier Álvarez de Mascal, ah, eh, de sí, para maracas y sí, Electroacústica. ¿no? Sí. Eh, es una pieza que se nos pudiera imaginar teatral porque hay que moverle la, claro. la maraca, pero el resultado es acústico, no okay. sea, es auditivo. Yo solo quiero escuchar la sí. forma en cómo interactúas con la, con la electroacústica y no, con el, y no ver al intérprete aquí haciendo mil cosas con las maracas porque pues en realidad lo único es la técnica del instrumento que te hace que te muevas de más okay. pero no, no necesita eso
0: te pones un saco dorado no? <risa>
1: hay piezas que sí no sé. <risa> como sí. la de, ¿cómo se llama? The Good of Rhythm o iba así se llama de, The Good of Rhythm o algo así se llama de Neboisha que es una pieza uh -huh. para Jembe Boss entonces hay un video en YouTube que estaría bueno. Voy a Voy a poner aquí. Donde el tipo trae un taparrabos y trae un yembé, así, ¡ah, oh, tácarla, tácarla! Y no sé qué, y entonces, digo, no está mal, ahí tiene fuego detrás y no sé sí. qué. Pero la pieza en ningún momento dice eso.
0: Sí, o sea, él lo agregó como para que fuera más visual, ¿no?
1: Exactamente, y entonces para uno de los caminos para definir si es teatral o no teatral es eso, o sea, el producto que quieres, ¿no? Y si el compositor, digamos, te puso... Mmm, como, ¿Cuál podría ser? Como tu share de GloboCar, uh -huh. que es una pieza en donde tú tienes que representar varios personajes, pero a la vez estás tocando.
0: Sí.
1: Entonces, ahí el compositor sí te no te dice conviértete en uno, pero cada línea es un es una es
0: personaje, personaje
1: diferente. Entonces, pues yo creo que ahí sí tienes que hacer uso de, de técnicas teatrales para pero representar para personajes. Evidente, ¿no? Ajá.
0: Wow. Sí, o sea,
1: ya no es como chido. que nada más le pongas fuego y tu taparrabos, sí. ¿no? O sea, sí. A lo mejor puedes ponérselo y, y te dará algo, ¿no? Una barbita para hacer Galileo, ¿no? No sí. tengo idea.
0: Sí, claro, pero es más,
1: ahí, bueno, ya entra más a actuar. Ajá, wow. ya entra más que tú lo hagas, y de hecho la magistralidad de esta pieza es esa, que solo tienes tu cara, o sea, tu expresión facial, tu voz y los instrumentos. Wow. Entonces, los instrumentos son un complemento y te están complementando los fonemas. Claro. Que también tienen que estar acordes a,
0: a, lo, que a está lo,
1: que estás, ajá, lo que dices, entre, el, entre lo que suena en tu voz y lo que suena en el instrumento. Pero, vale. este, pero sí es como de... pues sí tienes que ser un personaje. O sea, tú eres, tú eres Galileo, tú eres Agredo, tú eres el Sartí, to, to, o sea, tú eres... El todo. el todo, ¿no? Ajá. Pues
0: toda la historia. Ajá, wow, tú chilo, eres no Andrea, sé si, o sea. No sé si haya algo así para Chelo. Sería muy chido tocar algo así. Es que, igual, o sea, volviendo un poquito a la parte de, de, de la escuela, eso es algo que te comento, de. Incluso hay trabajo en estas áreas, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer dentro de un área de música, con el teatro, por ejemplo, en este caso. Y. digamos, en la escuela pues académica en la, en la escuela clásica de música clásica uh -huh. que conserva ese aprendizaje no, no te avienta no te insinúan uh -huh. de oye mira también tienes esas opciones ¿no? Eh, ah, eh, no lo hacen y solo te vas a orquesta o a solista ¿eh? uh -huh. Entonces, de hecho se muy loco.
1: la semana pasada bueno el lunes tuve una audición ¿No? eh, para teatro pero el, ellos pedían eh, un marimbista que no se negara a cantar ni a actuar Wow. Y digamos que pues como yo estoy en esa parte, pues me interesó y fui y me metí, ¿no? Y entonces, este, pues sí, la realidad es que ellos son actores y sí, buscaban, claro. o sea, y están buscando un perfil que, tu, que cumpla con todas estas cosas, porque además toque marimba. Claro. Entonces yo dije, "Wow, es que esta audición no es para alguien académico, tan académico. Bueno. Ajá, por ejemplo, yo no hubiera podido asistir o, o estar cómoda en esa audición hace cuatro años. Yeah. Ajá, yo hubiera estado así como de, ¿y ahora qué hago? Toda
0: asustada, ¿no? pasan la partitura, por favor?
1: Exactamente, o sea, ellos eran flexibles y te decían que podías tener partitura para la pieza de marimba porque tenías que tocar dos piezas de marimba y cantar una... Okay. cantar algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues los percusionistas no somos las personas más afinadas del mundo es, O a veces estás tan preocupado por tocar las notas Que pues no puedes ni hablar ni nada o sea claro. Estás aquí con la cabeza hecha a un relajo y, sí. no, y ellos lo que querían era eso O sea, alguien que fuera tan hábil de hablar Mientras toca y todas esas cosas Todavía no dicen quién ganó ni nada No tenemos respuesta de, de qué sucedió en esa audición okay. O sea, me divertí un buen Porque es de las audiciones más cómicas que he tenido en la vida
0: ¿Qué, qué te pidieron hacer?
1: Pues, actuar, te daban un personaje y te decían que hicieras algo con ese personaje. Okay. Ajá, o mientras tocabas, eh, contaras algo. A algunos les tocó que contaran parte de su vida, otros que contáramos la pieza, eh, o que la explicaras al público, wow. cosas así. Eh, yo tuve una parte en la que era de improvisación, en donde alguien proponía algo y yo tenía que contestárselo en la sí. marimba. Hubo algunos que les pidieron... Mmm, proponer alguna canción para que bailara otra persona. O sea, de verdad fue una audición muy, muy, muy interesante.
0: ¡Guau, wow, qué chido!
1: Ajá.
0: Eso es, eso es nuevo para mí. O, o sea, no, no, no te que existían como ese tipo de audiciones. No, y de
1: hecho yo no sabía que existían, y creo, no estoy segura, que tal vez es eh, la primera que existe aquí en el país de ese estilo, a excepción de tal vez el Cirque du Soleil. Ya. Yeah. Ajá.
0: Okay. Y, y las... Y los ensambles de cumbia, ¿no? No, <risa> no, no tengo es... idea. O sea, yo, yo en algún momento toqué en un ensamble de, de cumbia. ¿Y te hacían bailar? Sí, ah. me, me hacían bailar y yo no bailaba en ese momento. No sé cómo se bailar, ¿sabes? Pero ese momento está ahí. Yendo de un lado a otro.
1: <risa> sí, pero por ejemplo, este, esta audición no se parece en nada a lo que yo hago de teatro percusión.
0: percusión. Okay. qué?
1: O sea, yo creí que iba por la misma línea y ahí sí, ahí voy. Pero no, o sea, no se parece nada, a pesar de que yo he tenido que aprender ciertas cosas de técnicas teatrales y de la voz y de todas estas cosas. Eh, aquí no, o sea, aquí sí tenías que tener trabajo de actor y... Supongo que era
0: un poquito más una onda showman.
1: Sí. Sí, como
0: de ser,
1: bueno, showgirl en este caso. Ajá, ajá. O sea, sí, hacer un show completo allí, o sea, que pu pudieras transformarte de personaje a personaje, que pudieras cantar, que pudieras eh, contar chistes incluso... Eh, tocar bien, o sea, wow. era así como una cosa muy completa lo que... Ilusos, bueno, es ¿no? como una cosa muy completa lo que buscan. Y entonces yo me imagino que en las audiciones de solía ir porque nunca he ido, uh -huh. buscan algo así, porque dicen que multiinstrumentista, que sí. escena, que acróbata, que, o sea, así un montón de cosas que tiene que hacer el músico.
0: Wow, como si uno tuviera la vida para eso. ¿no? <risa> y
1: la verdad es que pues sí, he ido al circo y entonces, este, sí. sí, o sea, el... Los acordeonistas y todo esto están sobre una pelota aquí tocando y cosas así. ¿no? Ajá, wow. El trompetista está en un monociclo, bueno, en el que, en el que yo fui.
0: Hay, hay un, yo, bueno, yo lo he visto en, en GIF, pero no sé si es una película de Woody Allen, donde está como un, ¿cómo se llama? Un desfile, y van los de la banda, y Woody Allen trae el chelo y no puede tocarlo porque se está moviendo con la silla, y la vuelve a poner y, oh, ¡ay, se movió la banda! Tiene que ser más hábil que eso, ¿no?
1: Exactamente. <risa> o te cuelgas el chelo y lo vas tocando sí, aquí.
0: ¿no? con un cinto
1: aquí, como tal y uh -huh. ya, te lo pones. Uh -huh. Te digo, o sea, eso, yo no sabría cómo clasificar ese, esa audición, digamos, lo que buscan en esa audición. Yo no lo clasificaría como percusión teatral. O sea, yo diría no. que es teatro y que además tocas.
0: Claro. Pero
1: tampoco podría ser teatro musical. O sea, tampoco lo podría clasificar en teatro musical.
0: Yo le llamaría una audición versátil. Ah, sí, también. Va <risa> a bien bien coloquial.
1: Entonces, no. por eso te decía que las clasificaciones son muy, muy difíciles realmente. O sea, no. englobar todo en algo. O sea, incluso decir que es un performance, pues tampoco, porque el performance es más en tiempo real.
0: Ay, aparte, yo pienso que, digamos, la, la etiqueta, como que, o sea, el catalogar, limita mucho también a otras cosas, ¿no? O sea, sé que los humanos somos eso, ¿no? De, de, a huevo queremos ponerle un nombre a todo como para poder, no sé, si, si le pones, um, digamos, le llamas música clásica, pues sabes que estás de aquí a aquí de música clásica, ¿no? Si le llamas um, percusión teatral, bueno, tal vez es un, más, un menos reducido, ¿no? Ajá, pero es como reducido, que
1: vengas de la música clásica y se hace chiquito, ¿no? Y ahí hay una ramita que se llama percusión teatral. ¿no? Sí,
0: y entonces siento, siento que eso puede llegar a ser problemas o puede ocasionar problemas, pero no debería de interferir en pues en la música, ¿sabes? En este caso no uh -huh. debería de interferir en el mensaje que estás queriendo dar
1: con uh -huh. la música
0: o con tu instrumento. No, Exactamente. No. O sea, no, no me acuerdo quién me dijo que, que éramos un elemento, o sea, las personas, los instrumentistas, solo somos un elemento más para que la música salga, para que la música suene, ¿sabes? Entonces uh -huh. esa parte tampoco debería de importar.
1: De hecho yo tengo un ensayo sobre el intérprete como interfaz, entonces, eh, es como nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? O sea, el, el compositor viene y te da una partitura y ahí está codificado todo. Uh -huh. Y nosotros lo decodificamos y se lo mandamos al público de alguna forma. ¡Wow! Entonces, nosotros somos la interfaz sí, de esa sí. partitura o algo así.
0: Y nunca, nunca lo había visto de esa manera. Está sí. Chido.
1: Entonces, este, pues fue así como... Y ya ves que hay diferentes tipos de interfaz y cosas así. Entonces, nosotros seríamos el tipo de interfaz que se afecta también con el escucha o con el producto. Entonces, nosotros generamos música y la uh -huh. escucha a alguien. Pero en escena hay muchos factores. Uh -huh. Sí. Y entonces, la interfaz también se ve perjudicada. Vale. Y entonces, nosotros nos modificamos todo, toda sí, claro. la decodificación en el momento en el que estamos en escena. Es como si fallara, digamos, tu interfaz y que empiece a sacar, no sé, ruido o cosas así, ¿no? no falle, Entonces, nuestro ruido es ese, o sea...
0: Sí, claro. ¡Wow! No, eso está okay. chido, porque sí, pues sí, es tu tal razón. Bueno, tal, tal vez en estas cosas como tecnológicas, pues solo pasan unos y ceros, ¿no? Pero el, justo ¿no conoces a César de Oboe? De la del superior, bueno, pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, es un compa y en algún, hace unos meses que fue la última vez que lo vi Uh, me dijo algo así como de que nosotros los intérpretes los músicos ajá, los músicos e intérpretes somos o tenemos una responsabilidad de entregarle un sonido muy chido o digamos muy exquisito a, al público, porque al final de cuentas nuestro sonido, que es, es algo producido por nosotros mismos entra en el oído, en la cabeza, en el cuerpo de otra persona y entonces como digamos poder transmitir esa información de la música a la persona pues es un trabajo muy, muy demandante, Exactamente. Yo Está cañón.
1: Entonces ya ves que, pues, así como la interfaz se vale de todo, de impulsos eléctricos y de sí. todas estas cosas que están dentro de ella, pues nosotros igual nos valemos de todo eso, ¿no? De todos los recursos y bagaje que traigamos, de, de nuestra técnica, de nuestro, todo lo personal que hemos vivido y eh, todas estas cosas. Sí.
0: Ajá. ¡Wow! Pues yo creo que con eso terminamos. ¿Sí? Porque, wow, sí, ya son dos horas seguramente. ¿No tienen hambre?
1: Un poquito.
0: Pues vamos a, a comer. Eh, bueno, ¿nada más qué quieres decir?
1: ¿No? Ah, muchas cosas. Pero, sí, aquí, saw, vamos, pero ¿no? ahí le cortas lo, que, lo, que no, lo irrelevante y ah, le bueno. pones otras cosas. Genial, como...
0: <risa> no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias por haber visto este episodio. Si lo están escuchando en Spotify, pues compártanlo. Hay, interactúen con la plataforma. Y si están escuchándolo y viendo en YouTube, porque pueden hacer muchas más cosas. Um, también denle like, denle dislike, si no les gusta, comenten, dejen sus comentarios, compártanlo y suscríbanse, activen la campanita, ya saben todas esas cosas. Y pues nada, sigan ahí a Carmen y muchas gracias. Ah, gracias por venir, Carmen. Gracias a ti. Nos vemos, cuídense.